0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino, Richard Martineau. Politiquement incorrect. C'est
2: pas vrai qu'on va commencer à amener des gens juste pour remplir des cégeps.
3: Cube Radio. Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Faut-il la parité au théâtre? C'est la première page du devoir. Des quotas pour atteindre la parité au théâtre. Il y a eu une rencontre, un atelier, le chantier féministe qui veulent revoir complètement le système de financement du théâtre québécois parce qu'on dit que le théâtre au Québec est une affaire de gars. Le « boys club ». OK, comment là? Le TNM, qui est le théâtre peut-être le plus important à Montréal, sinon au Québec, c'est une femme qui le dirige, la programmation. Le rideau vert, c'est une femme. L'espace go, c'est une femme qui dirige ça. Il y, a, il y a beaucoup de gays aussi dans le milieu du théâtre. Est-ce que ça compte ça? -ce que, non, c'est-tu un, un contre les hommes hétéros ou si c'était un homme gay? Pas... La parité. En création, ça, ça ne me rentre pas dans la tête. Je suis désolé. Mais lorsque je vais voir une pièce, je me dis, la pièce, es-tu bonne ou es-tu pas bonne? Glenn Gary, Glenn Ross, une pièce de David Mamet, une pièce qui est montée partout à travers le monde, qui a été montée des centaines de fois, je pense. À Montréal, c'est une pièce incroyable, c'est super bon. Ça se passe dans un milieu de, de vendeurs, là, de, de gens qui vendent des, des, des objets, des, des, des commis voyageurs finalement. C'est tout des hommes. C'est rien que des hommes. C'est un milieu de gars. C'est une sacrée bonne pièce. C'est une... Tu sais, vraiment... Est-ce que vous allez voir en disant... Moi, j'ai le goût d'aller voir une pièce là, qui est mise en scène par un homme ce soir, ou une pièce qui est mise en scène par une femme, ou une pièce qui est, qui est mise en scène par un gay. On s'en fout. L'art, c'est que, est-ce que cette pièce-là m'allume? Oui, Shakespeare est un homme, mais c'est des pièces brillantes. Oui, Molière était un homme, mais c'est des pièces brillantes. Est-ce qu'on va dire dans une programmation, on va écarter une pièce de Molière, une pièce de Shakespeare parce que ce sont des hommes, et on va mettre une pièce euh, qui est écrite par une femme à la place C'est quoi la partie La lutte contre le sexisme. C'est, c'est pas vrai que tu n'auras pas cette job-là parce que tu es une femme. Ça, c'est du sexisme. Tu n'auras pas cette job-là parce que tu es une femme. Il faut lutter contre ça. Mais là, tu vas avoir cette job-là parce que tu es une femme. Ce n'est pas, pas mieux. C'est pas mieux. C'est-à-dire qu'on base encore notre choix sur ton sexe. Et là, je reviens là pour que ça soit clair pour tout le monde. Là. Il faut lutter contre cette idéologie qui dit « On va te bloquer parce que tu es une femme ». Mais on lutte pas contre cette idéologie-là en disant, on va te permettre d'accéder à un job parce que tu es une femme. Ben non, cest on, on dit, le sexe n'a pas d'importance. Je veux dire, là, moi, j'ai des livres chez moi. Là. Ma bibliothèque, là, est pleine de livres dans mon bureau. Je sais pas si j'ai la partie dans ma bibliothèque. Je vous le dire, je jamais là, le compter. Il -tu, y a-tu autant de livres d'hommes que de livres de femmes et va il va-tu maintenant falloir faire ça pour les bibliothèques? On est rendu là. Et je suis convaincu bientôt qu'il va y avoir un chantier féministe sur les bibliothèques publiques en disant, il va falloir voir si on achète autant de livres écrits par des hommes que de livres écrits par des femmes. On le fait avec les musées. Rappelez-vous, il y a des chercheurs qui ont fait le tour de cinq musées de sciences naturelles qui ont, qui ont écrit qui ont noté le sexe de 2 500 000 animaux empaillés qui ont été exposés pour dire, il ah, y a plus d'animaux mâles empaillés que d'animaux femelles. Ça a été fait. C'est une recherche avec des fonds publics. là C'est sérieux. Puis ils ont dit, faut remettre en question ça. Les prochains animaux qu'on va empailler dans des musées, Saint Calvaire de Bordel, faut il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. On va tu le faire le taux des animaleries? c'est quoi, chez safari, là, les animaleries safari, en disant, là, combien vous avez de perruches mâles et de perruches femelles? Avez-vous autant de chats que de chattes? Avez-vous autant de chiens que de chiennes dans votre animalerie? Hum, mmh, non, 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 là, vous vendez davantage d'animaux mâles. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que les animaux femelles, euh, c'est moins bon? Les, les gens sont pas assez euh, ouverts à l'adoption d'animaux femelles? Comment c'est ça, je comprends, là, on, on s'invente
4: des problèmes de riches. C'est quoi la prochaine étape, tu penses? Euh, chez les coiffeurs, chez les coiffeuses, ça prend-tu plus de coiffeuses que des coiffeurs? Mais je sais pas. Est-ce qu'on peut marcher du même côté de la rue? Je, je Est il sais. Est-ce va y avoir un, un théâtre juste pour femmes? Peut-être. Ah là, ça, ça va être correct. Pas Bibliothèque pas. pour femmes.
3: Non, s'il y a plus de femmes que d'hommes, ah, ça, ça va être parfait. Ça, on dirait pas, Hey, maintenant, on veut. Mettons, là... » Mettons, le dans un monde où il y a plus de femmes que d'hommes, puis les hommes disent, Hey, on veut la perte, puis tout ça, non, non, ils vont dire, ah, non, non c'est correct, là. Plus de femmes que d'hommes, ça, c'est correct. Mais plus d'hommes que de femmes, ou dou, dou, En création, ça n'a pas sa place. Là, c'est les festivals de jazz, mettons. Festival de jazz, là, ils vont dire... Attends une minute, là.
4: Ça prend le même nombre. Mais de oui, on reçoit, 25.
3: On reçoit 225, oui. Euh, 225 artistes. Puis, à un moment, 225, c'est pas pair. C'est pas un nombre pair. Fait que c'est certain qu'il y a un sexe qui va être avantagé. On enlève un artiste, on l'appelle, on dit qu'il vient pas, 224. Ou oh, bien, tu changes de sexe avant. Ou tu changes de sexe. Ouais, on va te prendre ou t'es un hermaphrodite tu les deux, ça c'est correct, les deux. Puis là, il y, y a des joueurs de trompette, il y a pas mal plus de gars ouais, qui hein. jouent de la trompette que de gars de, de, de femmes. Il y a quelque chose de sexiste là-dedans. Il là. y a des trompettistes femmes qui ont été bloquées là, à l'emploi. On va faire ça jusqu'où? On va pousser ça jusqu'où? Ce sont des problèmes de bourgeois. Quand t'es rendu là, ça veut dire qu'on vit dans une société qui est quand même extrêmement confortable. Quand le, ton gros problème, c'est que euh, c'est des problèmes de même de l'enculage de mouches. Désolé, l'enculage de mouches, des ça, ça veut dire que tu vis dans une société extrêmement confortable. Regarde à travers le monde, il se pose d'autres questions que ça. Des questions pas mal plus importantes que ça. Nous autres, on est là, hey, y a Y'a-tu assez d'animaux empaillés? » On a fait une étude
4: sur le nom des voitures adressées aux femmes. C'est vrai? Oui, oui, ouais, ça c'est vrai. Le, 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 le... Tout ce qui finit en « a » est adressé aux femmes. Je suis sûr qu'il a demandé mm. la parité pour la, la, la femme dans le monde des Toyota, noms de voitures. Toyota, Corolla. Selon voiture. Corolla. Corolla, ce en « a » en marketing, c'est « femme ». Puis euh, Ford, ça c'est euh, une « Ford » c'est bon. Chevrolet. Mais la crosse aussi, maintenant, ça, c'est pour les deux. Là. La crosse.
3: Je, je, moi, j'ai une Nissan. Ah. J'ai une Nissan Sentra. Nissan,
4: c'est plus féminin, oui. C'est plus féminin. Sentra, là. Sentra. Ah. Sentra. Sentra, oui, c'est Tu conduis féminin. un char
3: de femme. Ben oui, ben,
4: t'es correct. De la parité, c'est le volant, ouais. Ça veut dire « je suis ouvert ».« My God ». Fais des efforts. ma
3: blonde a une Mazda.
4: Ah, 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 ah. Mazda. Mazda. T'es rendu là, oui, Mazda. Faut que j'ai une Ford.
3: Me semble que je pas là, tu serais viré, là, mais
4: là, ben, ouais. là, ça pollue, par exemple.
3: C'est ridicule. Il y a des quotas pour atteindre la perte au théâtre. Et là, il va falloir, là, évidemment, financer autant de pièces écrites par des femmes que de pièces écrites par des hommes. Puis après ça, ça va être la distribution. Puis après ça, attends une minute, l'équipe technique... Les ben, ça se fait
4: déjà en cinéma. Là. Il y a, il y a des équipes qui sont bâties, puis ça, c'est correct dans un sens pour faire travailler les gens. Euh, non, bon.
3: non, mais tu prends les, les meilleurs, tu prends les bons. Ben, à... Tu ne sais, dis pas que tu vas avoir la job parce que tu es une femme, tu prends les meilleurs.
4: Bien, à compétence égale, la femme va, hey. va, va y aller en premier.
3: OK, mais après ça, attends ta minute, là, OK. tu le deuxième, c'est quoi? as écrit la parité, mais là, attends ta minute, les, les, les visibles et les non-visibles, Minorité visible non visible. Là. OK, t'as la partie. as 5 éclairagistes hommes, 5 éclairagistes femmes. Correct. Euh, combien sont gays là-dedans et combien sont straight
4: ouais, C'est un qu autre débat. Fiff, ça. Là. Ouais, après
3: ouais. ça, il y a la couleur qu'il faut t'ajouter à ça.
4: L'âge, j'imagine. L'âge aussi. Il faut, faut, faut pas que tu fasses de largisme. Non, non, non. Pas faut que tu fasses de ne T'engages pas personne. Tu fais ça tout seul.
3: Hey, je, me fais, je me suis fait dire, moi, euh, au, euh, je me suis fait dire aux au têtes enflées que demander aux gens de bien parler, c'est du classisme. Ben essaie de me du classisme. Ça veut dire que là, il y a de la discrimination. Tu, tu dis aux gens, ben mettons, tu sais, ça se dit pas ce mot-là, puis tu as fait une erreur. Non, non, non. C'est que es, tu fais de la discrimination envers les gens pauvres parce que les gens pauvres ils parlent mal puis t'as pas le droit de les corriger c'est du classisme. Comme tu si aurait le
4: fameux si aurait. Non il
3: faut pas ah, non Cioré, si non on peut pas dire, Si tu dis ça à un jeune mettons qu'il dit, Cioré, dit non, non 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 c'est parce que dans, quand es pauvre là tu parles mal comme ça puis il faut qu'ils continuent de parler mal.
4: Tu peux le dire tu comprends c'est okay. leur
3: façon à eux sinon si t'es coréen. C'est un
4: dialecte entre eux autres ok.
3: T'as pas le droit <rire> oui c'est un dialecte es, oh, comme les Papous là. <rire> es, comme les ils se comprennent
4: entre les autres. Okay, bon. Ils
3: parlent de même, tu peux pas les corriger. C'est du classisme. Moi, je ne savais, savais pas. Chaque jour, il y a une nouvelle discrimination qui arrive. Il y a un nouveau truc qui arrive. Là. Du classisme. Je... De... Ce soir, je vais apprendre autre chose aussi. Il a une autre discrimination, quelque part, je sais pas. Euh, Quelqu'un, mettons, euh, quelqu le gars, je regarde là, devant moi à CNN, il y a un gars qui a des grosses oreilles. Mais là, je peux rien dire. C'est des oreillistes. C'est de l'oreilliste. C'est correct, il y a des grosses oreilles, j'adore ça, j'aime ça, j'aimerais avoir des grosses oreilles comme lui, pas le droit de rien dire. On est tanné. On est tous tannés de tous ces discours-là de gens qui n'arrêtent pas de s'indigner tout le temps. On est écœuré. Vous écoutez politiquement incorrect. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Alors, nous parlons d'économie et d'argent avec Pierre Couture, journaliste à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Pierre. Salut, Richard. Écoute, pas d'aide pour les retraités du groupe Capital Média. Donc, euh, ça va être dur pour eux autres.
2: Ben, tu sais, je t'avais parlé là, que les, euh, les syndiqués, en fait, les, les, les travailleurs actuels travaillent sur un projet de relance qu'on va déposer une offre d'ici demain auprès du syndic, ce plan de relance euh, abandonne clairement les, les, les retraités. Et là, les retraités sont virés de barre. ils ont écrit au démarret. Ils ont écrit euh, aussi au ministre Éric Girard, pour d'écouter, là, nous, on perd 30 Dans le cas des démarrons, on leur a demandé d'assumer les, les pertes actuarielles possibles comme ils ont fait avec la presse avant de transformer la presse en OBNL. Et les démarrons ont dit non, on n'est pas lié avec vous, on a vendu à Martin Conchant en 2015, nous c'est terminé, il n'y a aucun lien entre le groupe euh, Capital Média, les retraités et la famille Power Corporation qui détenait les journaux jusqu'en 2015. Et dans le cas d'Éric Girard, bien, ce qu'on demandait c'était de faire un peu comme en Ontario, hein, on assure... Euh, euh, s'il y a des déficits actuariels, ben ils deviennent les premiers créanciers lors d'une faillite et Québec a dit non à ça aussi alors ils se retrouvent eux possiblement, à moins qu'un des repreneurs potentiels là, que le syndic va oui. nommer, si c'est un repreneur possible qui assume dans le fond la liaison, il reprend les, 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 les fonds de retraite
3: c'est quoi c'est quoi le pourcentage de leurs fonds de retraite qu'ils vont qui vont perdre? on bon,
2: parle au moins 30%, au moins
3: 30%. Écoute, tu travailles pour une entreprise là pendant longtemps, pendant plusieurs années, puis là on te dit regarde, tu vas avoir X euh, comme fonds de retraite, tu vas avoir tant d'argent à la exact. fin de ta carrière. Mais Toi, pas tu... d'erreur
2: de côté, ben mais pas, pas des de côté, on va te payer une retraite, c'est une option qu'on te donne de plus pour venir
3: travailler chez nous. Toi, tu prévois tout ça, là, tout ton avenir financier, toute ta retraite? en fonction de ça, puis là, les règles du jeu changent, puis là, il est trop tard parce que tu es rendu là, à un âge avancé, puis tu peux pas reprendre ce que tu as perdu en réel, puis tout ça, fait que tu te retrouves, et c'est pas drôle,
2: là. Le gouvernement n'a rien fait hein, pour protéger, justement, des cas comme ça. Le gouvernement a eu la White Birch, c'est un, un cas qu'il y a eu ici, à Québec, notamment, tu l'as avec les Sears aussi, les retraités ont perdu 30 à 40 Dans le cas de la White Birch, les retraités ont perdu, je pense, c'est 40 moi, j'étais là à l'Assemblée quand les gars se sont fait dire des gens qui avaient travaillé là euh, 30-40 ans. Les, ça, Écoute, les gens braillaient les retraités. Ben ils perdaient doit. 40% de leur retraite. Et le gouvernement avait dit, on va régler ça, on va faire comme en Ontario notamment, parce que les créanciers premiers deviennent les retraités. Et c'est pas le cas ici au Québec. Alors, il y a encore des histoires comme ça qui se produisent. et C'est quand même incroyable. Et l'autre chose, je me dis, c'est quand même incroyable. Tu as cotisé à la CSN toute ta vie puis la CSN qui fait un plan de relance abandonne les retraités. Hum. c'est ça pareil là. c'est si jamais le syndic décide que le plan de relance est par les employés là, du groupe Capital Médic qui veulent faire une coopérative là. mais c'est la CSN qui est derrière ce plan de relance là. et la CSN dit clairement aux retraités si nous on a la, 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 le plan de relance, si ça fonctionne avec le syndic, il n'y aura pas de place pour vous
3: attends une quand minute, là, hey, euh, non mais avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis
2: ben écoute, c'est quand même incroyable moi je parlais avec des gens retraités ils ont, ils ont cotisé toute leur vie à CSN en pensant que les autres, euh, c'était correct, là, un fonds de pension de syndicat, puis. Aïe aïe! Des... Non, non, aïe
3: aïe, non, c'est vraiment, vraiment pas drôle. Euh, écoute, euh, on parle de la guerre entre sport experts et décathlon. Euh, décathlon, ils sont déjà, ils sont établis au Québec ou ils s'en oui. viennent au Québec là?
2: Ils sont au Québec et on va ici. dans le coin de Montréal. Ils ouvrent des magasins. Puis ça, c'est des gros. Hein, c'est des des Français, des Catalans sont partout dans le monde. Donc ils ouvrent des magasins. Sport Expert doit réagir. Il y a eu Sportium aussi avant. Il y a quelques années qui a ouvert des magasins qui continuent d'ouvrir. Alors tu il y a beaucoup de, de compétition. Hey, C'est bon pour le consommateur aussi, parce que il, y a, il fut un temps où Sport Expert était tout seul, hein? Sport Expert qui appartient, la bannière Sport Expert appartient à um, le Groupe Canadien Tire. Et euh, Sport Expert, à un moment donné, était seul puis euh, occupait pas mal la place. Mmh. Portionne est arrivé, là, Décathlon arrive. Alors là, Spanky n'a pas le choix, réagit. Mais ça, c'est
3: un euh, c'est un gros groupe français, mais ça, tu sais, ça ne oui? veut pas dire. Souviens-toi de Target. Target, ça marche au bout de partout à travers le monde. Quand Target a débarqué ici, on a dit que ça va être épouvantable pour le commerce au détail. Tout le monde va aller chez Target, mais ils se sont plantés bien rennes, ça n'a pas marché.
2: Oui, dans leur cas, Target, c'était le système de distribution qui était très déficient. Euh, il étaient prêts à avoir de stock ses tablettes. Dans le cas de Decathlon, j'ai plus espoir que. Ah oui, ça va marcher. <rire> ah oui. non, non, écoute, c'est une famille française qui ont beaucoup, beaucoup de propriétés de bannières en France, mais partout dans le monde, Decathlon est partout dans le monde. Et euh, les premiers magasins ouverts ici à Québec, à Montréal, écoute, c'est un succès. On les appelle les IKEA euh, du sport de plein air, notamment parce qu'ils sont capables de faire fabriquer eux leur propre marque euh, hey. et, et pas très dispendieuse. Mais dans le cas de Sport Expert, Richard, au 10, 30, demain. Ils ouvrent un magasin, là, ils ont mis 25 millions là-dedans.
3: Sport Expert, wow.
2: Sport Expert avec le franchisé, là. 25 millions. Et tu as une chambre d'intempéries, notamment. Tu peux tester euh, un manteau d'hiver avec la pluie là. Ben, vent, vas t'enlever, là. Oui, non, non, on est rendu là, là. On est rendu là là. là, là. Alors, euh, ce est, est plus des petits magasins, là, sur le coin comme ça. C'est des 75 000 pieds carrés. C'est le plus grand magasin de de vêtements de sport et d'articles de, 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 de sport au Québec, puis même on parle en Amérique du Nord. Alors, eux croient vraiment... Écoute, -experts, là, euh, je parlais avec eux, là, les gens de la haute direction, euh, mon article de ce matin, et eux croient que il faut sortir les gens de leur salon. Oui, les gens Écoute. magasinent par le web mais une fois qu'ils sont en magasin, là, il faut les accrocher.
3: Écoute, il y a plein une plein coïncidence totale, là, parce que tu sais que dans mon studio de télévision, euh, de, de radio, bien sûr, il y a des télés allumées, et à LCN, pendant qu'on se parle, il y a des images du nouveau magasin de Sport Expert qui roule. Écoute, des images complètement folles. Là. La chambre d'intempéries. Tu mets ton manteau d'hiver, tu rentres là-dedans, tu sur un bouton, puis il y a de la pluie, du vent, de la <rire> neige, puis ouais. pour tester ton manteau aussi. Mais c'est ça l'affaire maintenant. Pour attirer des gens dans ton magasin, les gens veulent vivre une expérience. Ils veulent vivre quelque chose. C'est presque un, un centre d'amusement avec un musée. Il faut que ça soit. Faut... Sinon, ben, faut tu restes chez quoi vous. Ben oui. de plus
2: que ton salon. Et là, tu vois, à Québec, il y a un sport Aujourd'hui, à Québec, à Lévis, là, 50 000 pieds carrés, euh, tu as une, euh, une piste d'entraînement pour les chaussures de course. Tu peux tester en <rire> magasin tes, tes chaussures de course. Tu as un café. J'ai hâte
3: de voir les, 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 les prochains magasins qui vont vendre des matelas. <rire> <rire> ben, tu vois, je suis allé à New York euh,
2: en janvier. Je suis allé à Grande Foire là, du Commerce au Détail. Je suis allé voir Casper qui font des matelas. Eux autres vendent sur le web. Il euh, y a une place, eux, à New York, tu peux louer 30 minutes, 45 minutes, une heure, tu vas faire un, un somme non. dans les matelas Casper, oui. Non. <rire> et ça marche. Il y a un line up.
3: Tu peux-tu faire, tu peux -tu faire un petit afternoon delight?
2: Ben en tout cas, j'ai essayé de voir. Tu sais, ne peut pas rentrer là, là, c'est très personnalisé. là, C'est comme des mini-tentes et tu peux euh, louer 30-45 minutes, une heure. Je, je pense que tu peux aller jusqu'à 2 heures, il y a un line-up, ça fait la file pour aller là.
3: Eh bien, écoute, euh, en terminant, projet de terminal de gaz naturel au Saguenay, les dividendes qui vont aller dans les paradis oui. fiscaux.
2: Oui, on a ça ce matin, l'étude de l'IRIS. Euh, L'IRIS qui a fait une étude qui a regardé l'actionnariat de tous les gros euh, promoteurs derrière ce port, euh, projet de port méthanier, hein, C'est un projet de 14 milliards de dollars au Saguenay. Où il y a un projet aussi de gazoduc d'amener euh, le gaz naturel de l'Ontario euh, vers le Québec jusqu'à Saguenay. Après ça, il y a des bateaux qui vont venir prendre le gaz naturel liquéfié et qui vont emmener ça en Asie, en Europe, Ben, on regarde l'actionnariat, beaucoup de paradis fiscaux, Bermude, Îles Vierges, euh, notamment, euh, on a les Caïmans, puis on a le Delaware. Alors, c'est des gros actionnaires, mais toute, les, toute la, la structure fiscale est euh, dans des paradis fiscaux, mais en même temps, c'est pas illégal, hein, parce que le Canada a signé des traités de libre-échange et de euh, notamment des traités de, de fiscalité avec tous ces pays-là. Alors, euh, c'est pas illégal, mais moralement, euh, si tu payes ben, euh, 5 d'impôts au lieu de 39,9, ben, ça ben fait écoute,
3: que... c'est vraiment, ben, c'est pas illégal, mais comme tu dis, on peut pas éblâmer un fou d'une poche, si on te si on, si on permet de, de payer moins d'impôts puis de mettre de l'argent aux îles mouk tu sais, pourquoi tu le ferais pas, là, en même temps?
2: Exactement. Ben, puis, tu sais, euh, on n'est pas blanc comme neige d'un autre côté. La caisse de dépôt, qui a des placements partout dans le monde, sont aussi dans les paradis fiscaux. Tu peux pas payer, tu peux pas payer de l'impôt à deux endroits, là. Alors, c'est ça, les règles fiscales entre les pays, c'est que ça fait en sorte que les, les grandes entreprises, les grandes corporations, s'ils sont pas enregistrés dans le pays, ben, ils transitent par des filiales où les taux d'imposition sont plus bas.
3: C'est ça. Mais toi, essaye, par exemple, de, de payer moins d'impôts comme un comme simple employé ou comme travailleur autonome, là, tu vas avoir de la misère en maudit là, de trouver un, un trou pour t'en sortir. Merci beaucoup, Pierre Couture. On peut bien sûr te lire dans le journal Montréal, le journal Québec. Salut, Pierre. Bonne journée.
1: Salut, Richard. Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube
5: Radio. Cube Radio, Cube Radio Cube. Salut, Richard. Salut. Il euh, y a bien des gens qui vont se dire ce matin, hey, « J'ai manqué ma vocation. Moi, j'aime ça voyager. J'aurais dû être médecin. »
3: Écoute, euh, moi, j'aime ça faire de l'humour lorsque je parle de l'actualité, mais là, comment faire de l'humour sur une nouvelle qui est déjà une joke en soi? Je veux dire, vraiment, là, je sais pas, je vais prendre ma job, <rire> moi, là, là, 150 médecins québécois qui vont aller suivre une formation au Club Med, s'il vous plaît, de Punta Cana, ou près d'un lac en Nouvelle-Zélande. Écoute, ils vont faire, là, attends une minute, là, du parachutisme, du saut à l'élastique du rafting, de la randonnée à cheval, ils vont se rendre dans un restaurant luxueux à flanc de montagne par, euh, par euh, euh, un petit téléphérique avec un verre de champagne à la main et tout ça et tu sais, on dit, là, il y a quelqu'un qui est interviewé docteur Gilles Brousseau euh, directeur scientifique qui s'occupe de ces deux voyages-là, mais il dit « Vous savez, si on organise ça au Québec, des séances de formation, on a moins de gens qui sont intéressés, donc il faut organiser mm -hmm. ça à l'étranger. Donc, finalement, ce qui les intéresse, c'est pas tant la formation que le voyage. Parce que si c'est au Québec, ils ne viennent pas. Si c'est à l'étranger, ils y vont et c'est la même formation qu'ils vont recevoir. Donc, venez pas me dire qu'ils font ça pour de la formation. C'est un voyage qui se paye. S'ils si se le payent avec leur poche aucun problème, ils feront bien ce qu'ils voudront, mais là, c'est que c'est remboursé par vous puis par moi, là. On va donner de l'argent à des gens qui sont déjà assez bien grillés, s'il vous plaît. Donc, les médecins spécialistes, ils ont droit à une compensation de 844 dollars par jour, et les omnipraticiens, de 702 dollars par jour. Puis, en même temps, là, l'argent qu'eux autres vont dépenser, ils vont pouvoir, eux autres, faire ces déductibles d'impôts parce qu'ils ont des entreprises, ils sont incorporés, tu à un moment donné, là, avec tout l'argent qu'ils ont euh, reçu, euh, comme ça, on, on regarde ça et qu'ils ne viennent pas nous dire, parce que c'est des meilleures formations au Club Med. ou hey, les mains, ou ouais. les mains. Donne-moi ton cœur. Je suis allé au Club Med de Punta Cana. Là. Je, je dois le dire que j'ai payé entièrement moi-même. C'est le fun en maudit. Là. Mais, tu sais, euh, mais, tu sais, quand quand tu es là, tu n'as pas vraiment le goût d'aller suivre une formation. Tu as plus le goût de rester sur, sur le bord de la piscine. Vraiment.
5: J'ai hâte de voir comment le premier ministre va réagir à ça. Parce que la semaine dernière, après l'affaire de la Thaïlande, oui. il avait dit, je vais en parler à la ministre de la Santé, on va mettre fin à ça. Mais tu sais,
3: c'est comme les commissions scolaires, ils n'apprennent pas, Le tabou sortir des scandales, ouais. tous ces gens-là, tout se sait. On est en 2019, là, ouais. tout se Si vous pensez là, que les gens ne sauront pas que vous allez avec le mettre de Punta Cana, ils vont le savoir, c'est sûr et certain. Donc, la Thaïlande, Punta Cana, la Nouvelle-Zélande, après ça, mm. ça va être quoi? Je ne sais pas. Mais tu médecins on veut qu'il soit relax, on veut qu'il y ait du fun, tu sais, en tout... bref. Oui. Tellement déprimant.
5: Par ailleurs, Richard, euh, le gouvernement est dans les projets de loi controversés par les temps qui courent là. Il vient un peu d'adoucir oui. les choses oui. là, avec l'immigration en, en faisant profiter de droits acquis les étudiants, les travailleurs temporaires, mais quand même, il y a des projets de loi assez costauds. Écoute,
3: là. la que ça veut pas... Ouais, très bien. C'est une très mauvaise session parlementaire. Là. Je pense que c'est un peu la fin de la lune de miel. C'est une loi de la physique, en hein, Jean-François, tout ce qui monte redescend. Mmh. Et là, écoute, j'ai fait une petite ouais. liste. Je n'ai pas le temps de passer à travers là, avec vous, là. mais huit, huit projets de loi, huit choses controversées. Bon, il y a bien sûr ce, cette réforme de, de, de l'immigration qui touchait les étudiants étrangers. On a reculé en disant, il hey, ben, va y avoir une clause euh, grand-père qui va... Ce ne sera pas rétroactif, ce qui est une bonne chose. Donc, applaudissons au moins le gouvernement qui a reconnu son horaire et qui a reculé. Mais là, écoute, il y a plein de choses. Le pot à 21 ans, c'est très critiqué. Il y a des gens qui disent, voyons donc, tu sais, c'est comme les, les gens à 16, 17 ans, 18 ans, ils vont continuer à fumer du pot. Vous mettez ça à 21 ans, on dit, oui, mais le pot, c'est dangereux. Je m'excuse, mais l'alcool, c'est dangereux aussi. Et c'est permis à, à partir de 18 ans. La loi 34 sur Hydro-Québec, qui va fixer euh, les tarifs d'Hydro-Québec en fonction de l'inflation, Or, on sait que les quatre dernières années, les tarifs d'Hydro-Québec étaient en deçà de l'inflation. Donc, cette loi-là va faire en sorte qu'on va payer plus cher nos tarifs d'électricité. Écoute, il y a le test des valeurs qui a été ridiculisé et qui a été critiqué par à peu près tout le monde. Euh, réduction de l'immigration. Il y a des milliers de PME qui disent qu'il faut avoir davantage d'immigrants et pas moins d'immigrants. Euh, les services offerts en français seulement aux immigrants qui arrivent ici. Bien là D'un côté, la CAQ, ils disent on ne va pas prendre des immigrants francophones. On va prendre des immigrants qui parlent d'autres langues parce qu'on a besoin vraiment d'immigrants pour la pénurie de main-d'oeuvre. Mais quand ils arrivent ici, les services vont être donnés seulement en français. Il y a une contradiction. Il y a plein de trucs là, qui ne tiennent pas debout. On dirait qu'ils ont sorti le gâteau du four et qu'ils n'étaient pas tout à fait cuit Et les députés de la CAQ, on a vu ça, Jean-François, qui sont épuisés parce qu'on leur demande... là d'être partout ouais. à la fois, puis d'éteindre tous les feux, puis de travailler comme des fous, comme s'il fallait tout régler tout de suite. Donc, ça, ça va pas très bien pour la CAQ. Je trouve que le bateau commence à prendre l'eau. Il mm -hmm. faut qu'ils fasse attention, là, parce qu'ils euh, sont en train de se tirer un peu dans le pied avec plein de projets de loi qui sont très, très contestés.
5: Donc, toi, vraiment, tu penses que c'est la fin de la lune de miel?
3: Oh, je... Je pense que c'est peut-être la fin de la lune de miel. Ils ont surfé beaucoup sur la loi 21 qui fait un mmh. consensus au Québec. Ouais. Mais là, il y a plein de petites lois. Le temps d'attente, dans les urgences aussi, qui a augmenté ouais. la dernière année, tu sais. il y a plein de trucs. On peut se faire une liste. Et puis là, les gens commencent à dire, attends une minute, là, on les regarde aller, là, puis euh, ça sent un peu le brûlé, mettons, là. Quand on fait ça, là, ça sent le brûler. Donc, même <rire> les députés de la CAQ, sont un peu crevés, puis ils disent, on peut-tu ralentir le rythme, s'il vous plaît? On a quatre ans, là, pour faire nos affaires là. Ouais. Allons-y, mollo. Donc, euh, on, va, on va suivre ça de près.
5: Richard, merci oui. beaucoup. Bonne journée. Haut les mains. Haut
3: les mains. Haut les mains. Donne-moi <rire> ton cœur. Donne-moi, donne-moi ton cœur. Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors, on vient d'en parler, le temps d'attente qui a augmenté euh, dans les urgences de 1h22 au cours de la dernière année. On a beau avoir un gouvernement libéral, un gouvernement péquiste, un gouvernement caquiste, on a beau avoir des médecins au gouvernement, pas de médecins, des bureaucrates, etc., il n'y a rien qui bouge, c'est toujours le même maudit problème. Ça se peut-tu que c'est parce qu'on ne veut pas toucher au fameux modèle québécois. À quand un peu plus de privé en santé? Nous allons en parler avec Patrick Derry, analyste associé senior à l'IEDM. Salut Patrick. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Euh, Einstein disait, euh, la folie, euh, un signe de la folie, c'est que tu essaies toujours euh, de faire, tu fais toujours la même chose en espérant à chaque fois des résultats différents. Oui, c'est ça qu'il disait Einstein, ouais, c'est ça qu'on fait. Aussi
6: hier, envoyé la nouvelle. <rire> Écoute, il euh, y, y a une manchette que j'ai que, que trouvée, euh, puis je vais juste la lire, puis t'essaieras de mettre une date là-dessus, là. là. C'est une manchette de la presse. Hôpitaux, Québec, mais de l'ordre dans les urgences. Aucun malade ne pourra y rester plus de 48 heures.
3: C'était euh, quand? Euh, <rire> ça peut être n'importe quand. <rire> c'est ça qui est déprimant. C'était euh, lorsque la c CAQ c était, euh, était au... à l'opposition, non?
6: Non, c'était le 11 mars
3: 1980. Oh boy! OK. Il y a 39 ans.
6: C'est ça. Puis, euh, l'année passée, il y a eu combien de gens qui ont passé plus de 48 heures à l'urgence au Québec? 36
3: 000. Boy! Et tu t'as vu, là, ici, les urgences psychiatriques. Là, on s'entend, quand quelqu'un qui est en crise, quelqu'un qui est schizophrène, quelqu'un qui est en crise, les urgences psychiatriques, ça va jusqu'à 44
5: heures.
6: Oui, oui, tout à fait, puis on a, il y a des séjours aussi qui dépassent, euh, c'est sur civière, il faut quand même faire la, la nuance oui. entre les patients ambulatoires et les patients sur civière, là, quoi que les patients ambulatoires passent 3-4 heures euh, quand tu as une autiste, ce pas super non plus, mais euh, sur civière, ou même plus là, en fait, euh, sur civière, il y a des séjours de 20, 22, 25 heures, 15 heures, ça varie dans, dans, dans les hôpitaux, là, mais il y a des, des durées de séjour sont très très longues mais encore. Mais, mais,
3: mais Patrick, là, les Français, ok les Français, euh, ils chialent tout le temps. Ils chialent contre tout. Ils sont, ils sont hyper chialeux. Mais as-tu déjà entendu un Français chialer contre leur système de santé? Jamais. Pourquoi? Parce que le système de santé français, il fonctionne. Euh, tu pas à l'urgence. C'est facile de voir un médecin. Et pourquoi il fonctionne, le système de santé français? Parce qu'il y a une cohabitation entre le privé et le public qui se fait bien.
6: Oui exactement, mais ça c'est pas, pas juste le système français en fait, c'est le système allemand, italien, suédois, anglais, en fait tous les pays d'Europe, nous on a tendance à se comparer souvent aux États-Unis, puis c'est pas, pas le meilleur exemple parce que c'est un pays où il n'y a pas de couverture universelle, ben oui. quand, quand on regarde l'Europe, il y a soit un financement public, donc soit l'État paye ou soit il y a une assurance publique obligatoire, donc tout le monde est assuré, ça fait que Vous avez une, un, des systèmes de santé universel, puis à l'intérieur de ça, donc autrement dit, pour être clair, là, les gens ne sortent pas la carte de crédit pour se faire soigner. Par contre, à la différence du Canada et du Québec, il y a une mixité dans les fournisseurs. Fait que vous avez des hôpitaux qui sont des cliniques qui sont gérées par l'État, puis vous en avez d'autres qui sont gérées par des organismes à but non lucratif, puis vous en avez d'autres qui sont gérées par des entreprises privées à but lucratif. Puis ça, même dans des endroits comme le, le paradis social-démocrate suédois, vous avez des hôpitaux à but lucratif. Et c'est des hôpitaux qui sont souvent beaucoup plus performants que des hôpitaux publics, parce que ce qu'on a tendance à oublier ici, puis nos décideurs en santé, puis beaucoup les médecins, entre autres, les politiciens aussi, ils ont tendance à oublier que la, la valeur de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation, puis c'est ce moment de trouver des solutions différentes, d'apprendre à faire les de, de trouver des façons de faire des choses autrement, d'être plus performants. Et euh, ça fait, vraiment, ça fait vraiment une différence mais, énorme. Mais, mais,
3: mais malheureusement, ici, le, le mot même « privé » est un mot extrêmement tabou parce que tout de suite, c'est « Ah oui, les, les riches vont pouvoir se soigner, les pauvres ne pourront pas soigner. » Puis là, on, on va chercher les pires exemples aux États-Unis en disant « C'est ça que ça donne, le secteur privé. » Mais c'est pas vrai. Il y a des endroits où ça fonctionne très bien et où les gens qui, qui, ont, qui ont pas de moyens, les désertés, les pauvres, sont très bien couverts aussi.
6: Oui, tout à fait. Puis, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le, dire sur le système américain parce que c'est quand même il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a des, des grandes parties. Le système, il y a un système public très développé aussi aux États-Unis. Mais bref, c'est vrai, il y a beaucoup de désinformation mmh. ici qui se fait. Euh, je pense, des, par exemple, les médecins québécois, pour un régime public, comme on dit, dès qu'on dit privé, eux autres, ça vient le mal. Puis là, ils disent, bon, les gens ne seront pas soignés. Euh, mais c'est ça, c'est de la désinformation par certains lobbies. Il y a, je dirais aussi, y a une certaine méfiance envers l'entrepreneuriat dans, dans l'environnement, dans chez, chez un certain commentariat euh, puis il euh, y a un lobby qui est assez fort mais quand on regarde dans la, dans la population il y a des sondages qu'on a faits, on n'est pas seul il y a le pôle HEC Santé dans la population, il y a une, une ouverture qui est quand même assez grande, Nous, on avait posé une question dans un sondage léger euh, l'année passée puis on avait dit écoutez si on, demande, si on vous si l'État finance les soins euh, êtes-vous ouvert à ce qu'il y ait une variété de fournisseurs est-ce que les entrepreneurs soient vous, puissent vous soigner en autant que les soins soient financés. Il y avait 70 qui avaient répondu oui. Donc, c'est okay. une majorité qui est très, très forte et qui commence à avoir, je pense qu'il y a une ouverture vers ça. Il y a une crainte des politiciens euh, parce que c'est miné parce que les, 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 les syndicats peuvent aller là-dessus, puis euh, le, le lever le drapeau. Il y a oui, d'autres lobbies qui sont très très. Mais
3: forts. Ça, ça marche ailleurs. Ils peuvent dire regardez, ça fonctionne ailleurs. Et je reviens au système français. Puis je disais ça cette semaine. J'allais oui. voir plein de textes. La cohabitation privée publique. Écoute, là, tout le monde a comme une assurance de base qui est donnée par oui. leur employeur. Puis si tu veux t'assurer pour des trucs qui sont qui sont pas couverts par ton assurance de base, tu peux prendre une assurance privée. Bref, tout, ça fonctionne bien. Je, je le dis, je le répète, les Français chiolent tout le temps, mais j'ai jamais entendu un Français ouais. chioler contre son système de santé. Et
6: les, les, ils ont des problèmes de couverture à certains endroits, dans le sens où il y a certaines régions où ils, ils ont moins de médecins, mais il y a, le débat ne se fait pas à savoir sur est qui le fournisseur. Ça, c'est quelque chose que les, les Français, ce même pas, c est, c est pas important. Puis moi, je me rappelle d'un reportage que j'ai vu il y a quelques années à une heure sur Terre. Il y avait un médecin qui s'excusait qu'aujourd'hui, c'était un petit peu plus long l'urgence ça prenait jusqu'à une heure et demie. Fait qu'on est dans <rire> dans un univers qui est complètement différent. Puis même pour les employés du secteur public, hein, euh, quand, euh, je vais donner juste un court exemple, en, en Suède, au début des années 80, à la fin des années 90, il y a un hôpital dans la région de Stockholm qui était confié euh, à une entreprise à but lucratif, puis euh, sa performance a énormément augmenté, mais ce qui était intéressant, c'est quelques années après, les employés qui étaient conventionnés, des employés syndiqués, qui avaient la convention du secteur public qui s'appliquait aussi à l'hôpital, voulaient plus revenir dans le système public parce que euh, essentiellement, c'était mieux géré, ça fonctionnait mieux mmh. à l'interne. Il y avait moins de roulements, mmh. il y avait moins d'absence de maladies. Euh, fait que ça, c'était intéressant aussi, c'est-à-dire que là, quand on regarde comment c'est géré présentement, que c'est une grosse machine bureaucratique euh, qui fonctionne vraiment pas Mais... super bien, le temps supplémentaire obligatoire. Les, ben oui, les, mais des, des, des employeurs pourraient
3: prendre. Et quel que, soit, quel que soit le gouvernement, ça ne change pas. Puis, tu sais, on dirait... Tu sais, le système, le modèle québécois, on ne veut pas toucher au modèle québécois, mais, mais, mais Patrick, c'est comme si... Regardez la situation. Trouvez-vous qu'il est bon, le modèle québécois? Trouvez-vous qu'il est performant, le modèle québécois? À un moment donné, si ça fonctionnait bien, je dirais, OK, il ne faut pas y toucher. Mais là, il est tout croche. Je comprends pas ça.
6: Ouais, non, c'est complètement incompréhensible. Il y, a, il y a beaucoup de lobbies, il y a beaucoup d'idéologies. hein, un moment donné, il, y a, il y a un médecin qui écrit un, un livre qui s'appelle « Privé de soins ». Euh, bon, c'est un beau slogan, c'est très fort, mais sauf que ça ne correspond pas à la réalité. En, en fait, quand on regarde, on se compare, que ce soit le Québec ou le Canada, parce que le Canada, se pas beaucoup mieux pour les urgences, c'est un peu moins pire, mais c'est la médecine de corridor, c'est vraiment un concept canadien, mais dans le monde riche, quand on regarde les indicateurs, particulièrement sur le plan de l'accès puis de l'attente, que ce soit pour voir un médecin la journée même ou le lendemain, que ce soit pour une chirurgie non urgente, que ce soit pour consulter un spécialiste, que ce soit pour l'attente aux urgences, le Canada, le Québec sont derniers de classe dans les comparaisons. Et la seule différence avec tous les autres systèmes de santé, puis je ne tiens pas compte des États-Unis, là, mais la seule différence, c'est le seul système de santé des pays riches qui est fermé, à l'entrepreneuriat. Tous les autres sont tous des systèmes publics. C'est la, la seule variable. D'ailleurs, puis peut-être en, en terminant, il y a, on a ici, à l'intérieur du système public, des entrepreneurs dans euh, une partie du système, c'est-à-dire les CHSLD... Il y a des publics, il y a oui, des privés, oui. mais il y a du privé conventionné. Puis le privé oui. conventionné, ça c'est le privé invisible des CHSD. on n'entend pas parler. Et les propres rapports d'évaluation du ministère montrent que ces établissements-là sont beaucoup meilleurs pour le qualité, le milieu de, voyons, la qualité du milieu de vie. Et ils font avec les mêmes salaires, les mêmes conditions, euh, les mêmes budgets, la même clientèle que les établissements. Mais gérés
3: privés. par le privé.
6: C'est juste le mode de gestion. La différence, Et je répète, c'est des employés syndiqués conventionnés comme dans le secteur public, tout est pareil. La seule différence, c'est le mode de gestion. Puis les, même les, milieux, les inspections du ministère montrent que c'est meilleur. Fait il y, a, il y a une valeur, il y a une variable Mais entrepreneuriale.
3: On veut rien savoir. Là. On ne peur du privé. J'ai hâte de voir. Là. Il va t -il y avoir un gouvernement qui va avoir le courage juste de mentionner ce mot-là, d'ouvrir la porte au privé. En tout cas, on peut aller sur le site de l'Institut économique de Montréal. On peut avoir accès à toutes vos justement vos études, vos, vos recherches là-dedans. Puis, euh, bon, tapez le mot santé, hôpital et tout ça. Vous en en trouvez plein. Euh, continuez votre bon travail. Mais il faut, faut parler de ça. Là. C est, c est, je ne dis pas que c'est une solution miracle. Là. Mais à un moment donné, regardez la situation au Québec. On a essayé toutes sortes de gouvernements. Puis on ne s'en sort pas. C'est aussi grave qu'avant parce qu'on ne touche pas au véritable problème qui est, si Christian ferme la porte au privé. Merci beaucoup, Patrick. Moi, oui, oui,
6: j'espère que la, oui. la, la ministre, elle essaie des choses qui sont intéressantes, puis les projets pilotes continuent avec les cliniques du strand et Rockland, hein, financement public, oui. fournisseurs, fournisseurs euh, entrepreneuriaux. Et, on, si on prend ça, on pousse ça un peu plus loin. En tout cas, je, ah, je, es reste espoir. reste positif.
3: As, bon, parfait. Restons positifs. Merci beaucoup, Patrick Derry. Merci. Merci. Bonne Salut journée. de l'IADM.
1: Nous rejoindrons en studio
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
0: 187 827 2346.
1: Politiquement incorrect. On
3: va parler de politique fédérale avec Emmanuel Latraverse moment de vérité pour Andrew Shear cet après-midi à 15h Emmanuel.
0: Oui, depuis le temps que dur le supplice de la ben, goutte. <rire> depuis le 22 octobre, on dit « Ah, oh, mon Dieu! » Je ne suis pas sûre qu'il va réussir à mettre un terme à ça, mais bon. Donc, euh, aujourd'hui, cet après-midi, M. Chier rencontre enfin son caucus de députés euh, élus et défaits. Et donc, on voit qu'on va voir jusqu'à quel point est-ce que la fronde pour lui montrer euh, la porte de sortie est oui. sérieuse ou pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... <rire> En vertu d'une nouvelle loi là, qui avait été adoptée là, sous le gouvernement un peu, le caucus a le pouvoir de voter pour savoir si lui se donne le pouvoir d'avoir un vote sur le leadership. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas le caucus qu'il y ait un chef de parti, objectivement, c'est les membres. Mais le caucus peut dire ben, nous, on se donne le pouvoir d'exiger ou non euh, un vote sur le leadership de M. Harper. Et si ce vote passait, bien là, ça prendrait 20 euh, du caucus. Pour forcer un vote secret, et là on peut s'imaginer que quand le vote est secret, ça serait plus difficile. Ben oui. La réalité, c'est que c'est ce serait surprenant que cette issue-là soit euh, adoptée parce que c'est pas dans la tradition du Parti conservateur de voir les députés élus s'arroger le pouvoir qui revient aux membres là, de décider sur le sur le leadership okay, okay. de leur euh, de leur chef. Et c'est pas si clair que ça que Monsieur euh, que Monsieur euh, Scheer manque à ce point d'appui au sein du caucus.
3: Là. Ah non non, donc, ça se peut que ça se qu'il ses fesses, donc tu dis là.
0: Ben moi je pense que oui, parce qu'il faut comprendre. Hein, c'est grand le Canada, c'est pas tous les. Nous on voit beaucoup les résultats de la campagne électorale sous la lorgnette de l'expérience au Québec. Et sous l'analyse des députés, des candidats québécois qui ont été non seulement déçus de voir le QG ignorer là, leur analyse que le Bloc allait être une menace sérieuse dès le début et euh, qui se sont fait couper les jambes là, par tout l'enjeu entourant... Euh, la question de l'avortement, euh, des mariages gays, etc. Mais il y a toute une autre branche du parti ailleurs euh, dans l'Ouest ou même dans les régions plus rurales de l'Ontario qui euh, qui juge davantage que tout cet agenda sur euh, euh, l'avortement, etc., ça a été mal géré mmh. par le chef et son entourage, mais que c'est pas quelqu'un qui le rend impossible à élire. Parce que euh, puis on, on, on reproche plutôt aux partis dans cet angle-là d'avoir pas vu venir le, la vieille tactique de l'agenda caché, là.
3: Mais mais, mais mais en même temps, là, tu sais, bon. Il était, il était affaibli, le Justin Trudeau, par euh, plusieurs scandales, dont SNC Lavalin, le Blackface, etc. Il y a plein d'affaires, la dette, euh, etc. Et les, les gens disent, les partis conservateurs auraient dû euh, profiter de, justement, le fait qu'il y avait un genou par terre pour gagner. Or, ils n'ont même pas été capables de gagner contre un adversaire qui était affaibli. Euh, donc, il euh, n'y a pas des gens qui se disent, ben, c'est pas l'homme de la situation, Andrew hein, Scheer
0: il oh, y en a beaucoup qui disent qu'Andrew Scheer c'est pas l'homme de la situation. Mais bon, pas, assez, pas assez pour Mais le si faire Il y en a coup. assez pour lui montrer la porte dans le contexte du caucus. C'est ça qui est pas évident. là, euh, Parce que quand même, certains vont dire « Écoutez, M. Scheer a quand même fait mieux que Harper en 2004. Euh, il a fait élire 23 députés de plus. Mmh. Euh, il a eu plus de 30 du vote. Mmh. » euh, et tu diras Donc, personne n'est content. Mais est-ce que c'est le moment de se lancer dans une guerre divisive? Euh, moi, je pense que ça dépend comment M. Scheer gère le caucus. Ben c'est ça, c'est
3: ça, parce que le, le discours qu'il a fait là, au lendemain de sa défaite ah. était pas un pas discours, bon. c'était pas <rire> un bon discours. Là, il ne reconnaissait pas ses torts. Euh, il, parlait comme, sinon, correct, pis, il parlait comme si, non, tout était correct. Il parlait comme si c'était ça le but qu'il voulait viser. C'est un gouvernement libéral minoritaire. On a gagné, on l'a eu. là. Ben non.
0: Non, non, il est complètement passé à côté. Là, Je pense que c'est quand même ça la réalité. Mais là, on est deux semaines plus tard, il a consulté, etc. De Paris, nous, ce qu'on entend, c'est qu'il va faire un, le genre de mea culpa qui s'impose et il faut surtout qu'il qu montre une voie sur comment tirer les bonnes leçons euh, de cet échec électoral. Parce qu'on peut blâmer là, les... les la, les euh, les opinions et euh, euh, conservatives, euh, sociales de M. schier mais il y a un gros, gros, gros problème d'organisation sur le terrain aussi. La machine conservatrice n'a pas livré. Et mmh. ça, c'est encore plus inquiétant, je dirais, pour les conservateurs, parce que ça a toujours été leur gros avantage. Donc, ça va être essentiel, et on s'attend à ce que M. Chieu offre une feuille de route très claire là, à ses députés sur comment euh, il compte tirer les bonnes leçons de, euh, des erreurs de la campagne. Il va falloir qu'il qu fasse comme un. Qu
3: il va falloir qu'il fasse un petit meilleur pas
0: un gros. gros. <rire> <rire> est-ce que euh, est-ce que euh, moi je pense que la première chose qu'il va revoir c'est est ce qu'on va vraiment entendre des demandes claires pour qu'ils changent. Ça garde rapproché pour qu'il y ait de nouveaux conseillers, pour qu'on ait apporte un vent d'air frais quand même là, à un moment donné dans ce parti-là. Le problème pour M. Shear, objectivement, c'est que survivre au caucus d'aujourd'hui, c'est une chose, c'est une étape essentielle. Mmh. Mais ça ne va pas régler le fond de son problème. Parce que Le fond de son problème, c'est le vote sur son leadership au Congrès en avril. ok Et en avril, ce vote-là et ce Congrès-là ont lieu où? À Toronto! Oh. <rire> si le congrès était genre oh. à Saskatoon ou à Edmonton ou à Red Deer, il <rire> y aurait beaucoup plus de délégués de l'Ouest qui viendraient. Mais là, à Toronto, ça permet à beaucoup de Québécois de se déplacer. On peut prendre l'auto, c'est moins compliqué. Ouais. Et ça permet aux conservateurs de l'Ontario déçus de se déplacer aussi. Et c'est là que ça va être difficile. OK, donc c'est pas parce qu'ils passent qu à travers le...
3: C'est pas parce qu'il passe à travers le caucus d'aujourd'hui que nécessairement euh, il va bien euh, ça va bien aller en avril là, du tout.
0: Non et c'est ça moi je pense le plus gros risque mmh. parce que il y, y a un risque réel qu'une organisation anti anti share qui se manifeste et qu'il se retrouve quand même dans un contexte où lui comme chef va être un peu euh, assiégé sur la défensive et que les intrigues de couloirs et de coulisses euh, vont quand même monopoliser une part de l'attention du parti d'ici avril prochain. Et c'est ça qui va, moi je pense, euh, qui pose le plus grand risque pour l'ensemble du Parti conservateur, mmh. pas juste lui, parce qu'inévitablement, c'est une guerre qui va se faire selon les, les lignes de faille traditionnelles dans ce parti-là. Ceux qui sont plus progressistes, plus rationnels, une, une droite, entre guillemets, plus économique, et ceux qui vont vouloir maintenir le vieil ADN du Parti conservateur ben oui. sous M. Euh, Harper. Et ça, ce qu'on comprend, c'est que même si ça fait quoi? Ça fait 13 ans que ce parti-là a été créé, qu'il a été unifié, ça prend une défaite aussi amère que celle de, du mois dernier pour raviver ces vieilles tensions-là là, dans le parc.
3: Et euh, Emmanuel, tu as écrit hier un texte, un moi qui me fait bien rire, un texte rigolo sur le Sénat. <rire> Je trouve ça c'est drôle, non, mais quand même faire rire et, et écrire un texte euh, passionnant sur le Sénat, c'est pas évident, là. Mais... mais non, genre... et, non, non, c'est drôle parce que tu montres à quel point c'est le foutu
0: bordel, là, au Sénat, là. Oui, ben c'est quelque chose d'assez surréel. Le Sénat a quand même toujours été une institution partisane. Tu sais, Il y a des partis, une opposition, les représentants du gouvernement. Puis M. Harper, il faut se rappeler, il avait rendu ça tellement ultra-partisan que finalement le Sénat ne servait qu'à donner son saut d'approbation sans trop poser de questions au projet de loi de M. Harper. C'est là que M. Trudeau a eu la brillante idée d'un Sénat indépendant. Et là, on s'est retrouvés dans ce sénat là parce que ça prend des budgets, etc. Il y avait les sénateurs indépendants, les, les ex-libéraux, les orphelins qui sont fait chasser du caucus, les conservateurs, mais là, brillante idée, il y a une nouvelle aile d'indépendants. Oui. Alors maintenant, on a les indépendants. Les indépendants, Moi, je les appelle les traditionnels. C'est comme la sauce... Euh, oui, euh,
3: la sauce bah, euh, Saint-Hubert. Là.
0: Là. <rire> Alors, il y a la sauce traditionnelle, puis il y a la nouvelle sauce, des indépendants canadiens qui, eux, sont finalement des indépendants, mais qui n'étaient pas à l'aise avec la nouvelle gang de sénateurs nommé M. Trudeau, qui sont trop progressistes, un peu trop à gauche, et donc, ils ont formé leur propre groupe. Ce que ça leur donne, objectivement, c'est qu'à neuf, ils vont pouvoir contrôler un plus grand budget, parce qu'ils vont être reconnus comme un groupe parlementaire, okay. et ils vont pouvoir décider eux-mêmes de quel comité ils siègent. Donc, c'est plus facile de gérer à neuf qu'à 58 hein? Attends une
3: minute, là, il va avoir des sénateurs affiliés. À... Ben oui, il va Attends, mais ça. Il va avoir des sénateurs affiliés à des partis, comme, mettons, Pierre-Hugues Boisvenu, qui est un sénateur conservateur. Là, ouais. il va avoir des indépendants traditionnels, comme tu dis, des indépendants canadiens puis des indépendants non affiliés. Écoute, je comprends. Une chatte Alors, en pervers
0: des ex-libéraux, puisqu'ils se définissent comme libéraux, mais ils ont été chassés du caucus. Il va y avoir le groupe des indépendants qui comme la grosse tente dans laquelle tout le monde s'est ramassé euh, à partir de sous le mandat de M. Monsieur, de monsieur Trudeau, comme il a nommé des sénateurs indépendants. Puis là, il y en a une partie d'entre eux qui sont formés leur propre groupe. Alors là, il y a deux groupes d'indépendants, puis il y a les non-affiliés aussi, qui eux sont comme des électeurs. Ouais,
2: le problème...
0: Il ben, y, y a deux façons de voir ça. Moi, je trouve ça un peu Parce... surréel, puis je trouve qu'à force de faire ça, le Sénat finit par perdre une partie de son, de son âme. Là. Je veux dire, c'est qui va représenter le gouvernement? Comment Il y a quand même un rôle d'imputabilité, c'est une chambre parlementaire. Là, il n'y a plus personne qui représente le gouvernement. Comment on demande des comptes? Il n'y a plus d'opposition. Euh, et tout ça, objectivement, ça serait crédible comme démarche si l'expérience de 2015 avait fonctionné. Je m'explique. L'idée d'avoir des sénateurs indépendants, c'est qu'ils ne soient pas inféodés au bureau du premier ministre. On mmh, s'entend? Mmh. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Prends l'expérience du sénateur André Pratt qui a quitté. C'est qu'objectivement, depuis 2015, les sénateurs indépendants, ils ont fait du super boulot, là. Okay. Quand la loi sur l'aide médicale à mourir a été déposée, ils ont fait un travail extraordinaire, des audiences pour illustrer comment la loi déposée par M. Trudeau, elle était inconstitutionnelle, proposer des amendements. Les amendements ont été adoptés. Mais qu'est-ce qui est arrivé Le gouvernement les a rejetés. La fameuse loi sur les pipelines qui a tant soulevé la colère de l'Ouest, même chose, ils ont fait un travail, des audiences. Travailler pour trouver des compromis qui sont difficiles parce que ça oppose une région à une autre, ils ont réussi à les faire adopter. Donc, tu dis, OK, il y a un consensus qui émerge, ça marche. M. Trudeau les a rejetés. Alors, à quoi ça sert d'avoir un Sénat oui. indépendant si le gouvernement rejette toujours son conseil?
3: Ben oui, mais non, Je dis, mais c'est ça, là. C'est là que ça
0: devient complètement ridicule, là. Ben Alors, oui, ben, ajoute puis... ajoute au fait que, là, M. Trudeau est minoritaire alors là, le Sénat, il va vouloir avoir du poids, hein? Parce que là, là, là il y a un
3: impact, il un... faut dire aux gens, il y a un impact concret, parce que les gens disent le Sénat, c'est abstrait, il y a un impact concret, c'est eux autres là, qui, qui, qui approuvent des lois, c'est eux autres là, qui, qui font adopter des projets de loi, qui disent, OK, ce projet de loi-là est intéressant, blablabla, bla, bla, maintenant, vous pouvez l'adopter. Oui, il faut, que, qu les... Le feu il faut que les
0: projets de loi soient adoptés dans les deux chambres avec le même texte. Là. Alors là, on va se retrouver avec un Sénat qui est encore plus ingouvernable qu'avant, face à un gouvernement minoritaire où, inévitablement, le bureau du premier ministre a moins de poids. Alors là, toutes ces réformes-là sur l'indépendance du Sénat, ça ne règle pas le problème fondamental, qui est le problème de la légitimité. De qui a le dernier mot sur comment devraient être gérées les affaires de l'État? En tout
3: cas, Alors, le foutu bordel là-dedans. Les
0: enthousiastes, il <rire> faut que je le dise, croient qu'avec plusieurs groupes d'indépendants, on va avoir une nouvelle vibe au Sénat et que ça va peut-être permettre d'avoir un Sénat plus représentatif après l'exposé que je viens de vous faire. <rire> Permettez-moi d'en discuter.
3: <rire> merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Bonne ça semaine. Me fait plaisir. Au revoir. Bonne semaine. Emmanuel, la traverse, analyse politique. Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Quebradio.
0: 1877 827 2346.
3: Est-ce que c'est une bonne idée d'enseigner la théorie du genre à des très jeunes enfants? Je pose la question parce que là, il y a une famille canadienne qui a porté plainte devant euh, le comité en Ontario là, de, des, des droits humains, des droits de la personne, en fait le tribunal des droits de la personne de l'Ontario, parce qu'ils ont une petite fille de 6 ans. La petite fille de 6 ans va à l'école et là, la prof, elle leur explique que des petits gars et des petites filles, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. C'est pas vrai qu'il y a des garçons et qu'il des filles, que tout ça c'est inventé et qu'on n'a pas de genre, on n'a pas de sexe et tout ça. Et la petite fille est revenue chez elle, elle était toute mêlée. Elle était toute mêlée, la pauvre, puis elle a dit, suis-tu une petite fille? Je suis-tu pas une petite fille? Euh, mon frère, c'est pas un petit gars. Elle était mêlée, puis là, les autres, ils... Puis porte plainte en disant, bien là, il y a un christ de boute, là. là, il y a des gens qui vont faire un rapprochement avec euh, les musulmans puis les catholiques crainqués qui veulent retirer leurs enfants des cours de sexualité parce qu'on leur apprend euh, que c'est bien, qu'il n'y a pas de problème avec l'homosexualité puis qu'il n'y a pas de problème euh, avec les transgenres. Puis on vous allez dire, c'est la même affaire. Là. Ils veulent retirer leurs enfants d'un cours parce qu'on leur apprend la théorie du genre. Mais attends une minute, là. C'est parce que la théorie du genre, là, c'est même pas prouvé. C'est encore là, tu sais, ça vient, ça vient de commencer ces affaires-là. -là, Je ne sais pas si vous avez lu, mais dans le magazine Le Point, le magazine français, il y a un très, très long texte. Il y a un chercheur canadien qui est considéré comme un des chercheurs les plus influents. Dans la théorie du genre, tous ceux qui disent qu'hommes et femmes, c'est une construction sociale et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Lui, euh, il a publié des études, il a fait des recherches, puis c'est quelqu'un que, qui, qui, qui a une haute cote dans ce milieu-là, des adeptes de la théorie du genre. Il donne des conférences. Il a écrit un long texte en disant « J'ai menti. Pendant des années, j'ai menti. » Et là, il dit « J'ai falsifié des recherches. » J'ai été aveuglé par mon idéologie et j'ai laissé mon idéologie et mes croyances euh, avoir le dessus sur les faits. Euh, j'ai menti, j'ai falsifié des affaires et il écrit « Il n'y a aucune base scientifique à la théorie du genre. Aucune. » Ça, c'est un des chercheurs majeurs là, canadiens. Il dit « C'est de la foutaise totale ». C'est une invention idéologique, mais il n'y a rien concrètement qui prouve ça. Puis là, on est en train d'enseigner ça comme si c'était quelque chose de prouvé. Tu sais, euh, je veux dire, la théorie de l'évolution, là, ça a été comme, tu sais, c'est des années de, de recherche et d'études. Puis bon, tout tente à démontrer qu'effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis là, on peut l'enseigner parce que, bon, ça a passé le test de la science. Bon, même chose avec plein d'autres affaires. Mais là, la théorie du genre, c'est comme là, tout le monde est parti là-dessus, là, en fou. Ah ouais, ah ouais, puis là, on est en train d'enseigner ça dans les écoles, ça n'a pas été prouvé, c'est tout encore. Tout à coup, là, là, la petite fille arrive, il n'y a pas de gars, il n'y a, a pas de fille, c'est Tu à boire. là, c'est pas la même chose tout que de dire aux enfants, il n'y a rien là si t'es gay. Ce pas la même affaire. Dire à des enfants, tu es une petite fille, puis tu attiré par les petites filles, il n'y a rien là. Tu n'es pas une malade mentale. C'est correct, ça existe, puis il faut que tu vives avec ça, puis les petits gars aussi, puis tout ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça, là. Puis euh, moi, je trouve... Euh, dire la, la théorie du genre, je suis contre ça, ça veut pas dire que tu es contre les transgenres, puis t'es contre, puis t'es pas contre... Mais enseigner qu'un truc qui, qui est encore une théorie folichonne, qui n'a pas été prouvé scientifiquement dans les écoles à des jeunes enfants. Moi, j'ai un sacré problème avec ça. Quand tu te
4: mets les bases d'une secte. Hein, tu te dis, OK, tout ce que vous pensiez avant, ça n'existe plus. Voici Fini ce que vous devriez croire. Exactement. Parce que moi, j'ai imaginé ça. Il
3: y en une une a à travers gang. le temps là,
4: qui, qui sont passés. Là. Une petite
3: gang qui sont là-dessus. Là, on puis on, on, mais là,
4: ça on va, va vous convertir puis on va, on va enseigner ça maintenant. et hey, là, là, dans les mais théâtres, il y a
3: un syndicat de comédiens euh, d'ailleurs Sophie euh, Durocher écrit là-dessus aujourd'hui là, ma conjointe, il y a un syndicat de comédiens en Angleterre qui veulent plus qu'on dise dans le théâtre qu'on dise mesdames et, éteignez votre... éteignez ah, va... et, et messieurs, éteignez votre cellulaire mesdames et Monsieur, mesdames et messieurs, éteignez votre cellulaire on a euh...
4: toutes les personnes dans la salle de bien vouloir ah, il y a éteindre dit... la sonnerie il y a de leur il y a appareil dit... électronique il y a dix
3: personne, il n'y a Des personnes dans la salle il plus dire mesdames et messieurs parce que ça c'est pas correct de dire mesdames et messieurs
4: on ladies and gentlemen là ça ne marche plus non plus, là. Non. L... non. Puis Air Canada, qui ont dit,
3: il oui, a plus mais... de Madame et messieurs, puis là, il y, y a des agents de bar qui ont dit Ok, donc il euh, n'y a plus de genre, donc moi j'ai le droit d'être agent de bord, un homme avec des talons hauts, puis un sac à main, puis maquillé. Là. Ils ont dit non, 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 non. Mais Je m'excuse, mais soyez conséquents. Air Canada, soyez conséquents. Si vous dites On ne dit plus monsieur, madame c'est que vous ouvrez la porte à ça, là. C'est bien beau vouloir être gogo, vouloir être à mode. Nous autres, on est à mode, on va dire, on dit plus monsieur, madame dans nos avions. Ouh! J'ai oh, hâte d'entendre cool. le, le, le... Mais là, ça, ça veut dire que ton agent de bord masculin, il va pouvoir... Tu peux pas lui dire, c'est pas vrai que tu te maquilleras pas, puis tu tu porteras pas de talons en haut. Oui, il va
4: pouvoir faire ça. et le capitaine, il peut-tu parler, lui, comme ça? Tu sais, le fameux « Capitaine speaking Captain »,« Capitaine speaking »,« Capitaine speaking ». non. Non? Puis, non, puis là, ça. ça va être... Hey, J'ai hâte de voir le prochain vol. Tu euh,
3: dire ça. ça, être... hey, vol, euh, puis 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 ça. Moi, la prochaine fois que je vois la... Enregistre, en enregistre. Euh, je vais aller voir, puis je vais dire... Je vais aller voir l'agent de bord, puis je vais dire « Merci, bonjour, madame ». Puis là, je vais voir ah la capitaine. Non. Bonjour, monsieur. Je vais me faire. Euh, tu sais, c'est comme une joie
4: de dire madame et monsieur. C'est provoquant, hein? ça n'a pas d'allure.
3: Ah, c'est cœur. Ah, hein? C'est provoquant. Provoque des dire... <rire> Dis, monsieur, madame, maintenant, c'est un, un acte de résistance.
4: Ah, t'es rebelle, hein? Ah, je suis rebelle, t'es cœur. T'es reconnu pour ça. Hein? <rire> dire les vraies roses,
3: hein, c'est ça? <rire> dis, monsieur, madame, c'est rebelle. Tu risques gros maintenant de dire ça. Je vais peut-être perdre ma jambe, mais je le dis quand même. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Cube Radio. On s'en va à la pause.
1: <rire> Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
3: Alors, on va parler de politique américaine avec Luc La Liberté parce que ça bouge beaucoup là-bas. Euh, on essaie d'avoir le contact avec lui, mais je ne sais pas si vous avez lu euh, dans le journal de Montréal, à la page 5, une jeune fille qui a été euh, intimidée à l'école. Écoute, là, il y a des garçons, là, une jeune fille, elle avait quoi, 10 ans? Il y a des garçons qui lui donnaient des coups à tête, là, des coups de boîte à l'unch avec un thermos plein dedans. Là. Ça fait mal en Christie. Il disaient qu'elle était laite, qu'elle était laite, puis tout ça, parce que la petite fille, elle doit porter des prothèses, euh, des orthèses, pardon, parce qu'elle fait de l'arthrite juvénile, puis elle doit porter des orthèses. Puis elle se faisait écœurer comme quoi elle était laite. Puis là, dans le corridor, on lui donnait des coups à tête de boîte à l'unch. Et là, les parents allaient voir la direction de l'école en disant Mais faites de quoi? Ça n'a pas de bon sens. Elle se faisait écœurer, changer la classe. L'école ne faisait rien. Et là, finalement, euh, ils ont reçu 68 dollars de dédommagement. et hey, les écoles le prenaient ça au sérieux. Moi, je, moi comme parent, l esprit que je débarquerai dans, 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 dans le local des local, dans le cas des profs, esprit que je débarquerai à toute vitesse. Faites attention à mon enfant. Dieu qu'on veut pas ça que notre enfant se retrouve le souffre-douleur de l'école. Vous imaginez te disant, te mal au ventre, tu te lèves le matin, il faut que aies à l'école, tu as mal au ventre, angoisse, parce que tu sais que tu vas te faire écœurer. C'est épouvantable de faire vivre ça à des enfants. Ça n'a aucun maudit bon sens. C'est le rôle de l'école de protéger nos enfants. Et quand il y a des enfants qui Intimide d'autres enfants qui se comportent comme des salauds. La moindre des choses, est de rencontrer ces enfants-là, de dire « tu changes ton attitude, sinon il va y avoir des conséquences immédiates, tout de suite, Et de prendre en... Ils n'ont rien fait à cette école-là. » Et là, les parents là, ont poursuivi puis ont eu 68 000 en dédommagement. C'est rien. 68 000 pour tout ce qu'a vécu cet enfant-là. C'est rien. Je trouve ça absolument dégueulasse que les écoles minimisent et banalisent encore l'intimidation. Donc, parlant d'intimidation, on va parler de l'intimidateur en chef. Donald Trump avec Luc la Liberté. Salut, Luc.
7: Oui, bonjour, Issa.
3: Bonjour. Écoute, ça a bougé hier. Habituellement, on se parle le jeudi, mais là, on, oui. on a demandé de t'avoir aujourd'hui parce que là, c'est pas rien. Là, il y a un ambassadeur, un ancien ambassadeur américain qui a dit, oui, effectivement, là, Donald Trump, l'administration Trump a dit à l'Ukraine, clair et nette, euh, « Si vous voulez avoir une aide, vous devez nous donner des informations sur le fils de Joe Biden. » Donc, euh, lui a euh, attaché l'aide monétaire à l'Ukraine avec des renseignements qui pourraient lui l'aider dans sa campagne présidentielle. C'est gros, là, ce qui s'est passé.
7: C'est très gros. Écoute, si on était devant un, un tribunal normal, on est en cours et cette preuve-là vient de tomber ou ce témoin-là vient valider en passant ce que d'autres témoins ont dit avant, pour M. Trump, ce serait particulièrement grave et ça devrait toujours l'être, sauf qu'une procédure de destitution, on le dit bien souvent, c'est un processus qui est politique. C'est-à-dire que les républicains, tant et aussi longtemps qu'ils font front commun, qu'il n'y a pas de, de, de fissure dans leur fondation, euh, mais McConnell, hier, qui est le meneur au Sénat, mais écoutez, on ne va pas se destituer ». Donc, bien sûr, il exerce des pressions puis il tente de décourager un peu les, les, les démocrates dans leur euh, dans leur progrès, mais ce qu'on a obtenu comme information hier les, les, les représentants de la Chambre des représentants, c'est majeur. Et c'est pas n'importe qui. M. Trump peut difficilement dire, c'est Conrad Sandlin qui a dit ça qui est l'ancien ambassadeur pour l'Union européenne. Monsieur Chandler, là, on ne peut pas dire si c'est un opposant de Donald Trump ou c'est un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a été choisi par l'administration républicaine et qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était encore un parti Ouvert affiché de Donald Trump. Donc, je pense que lui a compris qu'il ne pouvait pas se parjurer dans un témoignage. Et il est venu finalement, il a complété un témoignage qui avait débuté la journée précédente. Et là, il a dit grosso modo, ça ressemble à être un très mauvais film, mais c'est vrai, je me souviens soudainement. Donc, il a dit oui. Et quand, Écoute, quand on a parlé à l'Ukraine, on leur a dit si vous avez, vous, vous lancez un procès, vous, vous enquêtez sur la famille Biden. Où on ne vous donne pas l'argent. Donc, c'est carrément ça. – Mais Comme tu cas, dis,
3: c'est d'autant plus important. Ce n'est pas, pas un proche des démocrates. C'est un proche de, de non, Trump. D'ailleurs, c'est quelqu'un, je pense, qui participait aux activités de, de financement euh, de, euh, pour, euh, pour Donald Trump et pour le Parti républicain. C'est quelqu'un qui est proche des républicains. Mais là, hier, à un moment donné, il a dit « Regarde, je ne peux pas me parjurer. Euh, » Donc, je vais dire la vérité. Et la vérité, c'est que, bon, on attachait euh, effectivement une aide à l'Ukraine contre une aide pour euh, contre des informations... Donc, ça, c'est est-ce que ça, c'est illégal de faire ça de la part d'un président?
7: C'est tout à fait illégal. C euh, la, tu vois, la, la, la logique républicaine, de le, ce qu'on a choisi comme défense actuellement, c'est, un, euh, on fait comme si on n'avait rien entendu. On, on continue, ça change quoi, grosso modo, c'est sa parole contre la vôtre. Euh, c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on dit, c'est vrai que parfois, le gouvernement américain sur la scène internationale peut dire dans un dossier particulier, on vous donne telle chose en échange d'une autre. Mais ça ne concerne jamais un adversaire politique. Ben Ce n'est pas pour servir les intérêts du président, mais bien les intérêts de la nation. Ben Il oui. n'y a pas, pas d'intérêt de la nation à enquêter sur Hunter Biden. D'ailleurs, ça a déjà été fait. Euh, M. Biden a déjà, lui, reconnu sa son rôle auprès du gouvernement ukrainien, puis il agissait au nom de M. Obama, mais personne, ni à l'époque, ni maintenant, ne peut dire on a fait quelque chose d'illégal. Il on n'a jamais enfreint la loi de ce côté-là. Alors, c'est ce qu'on vient de faire. Et M. M. Trump, lui qui, lui qui dit, bien sûr, vouloir nettoyer le marécage, il prend de l'argent que lui, que, que lui n'a pas, finalement, c'est de l'argent de des, des, ses concitoyens, c'est de l'argent que le Congrès américain a voté, et il dit à l'Ukraine vous aidez contre mon rival politique ou vous n'obtenez pas 400 millions de dollars. Donc, on, on est vraiment au cœur de l'histoire.
3: Parce que là, là, je veux, je veux expliquer ça aux gens qui nous écoutent. Là, mettons, il aurait, mais... pu dire, il aurait pu dire à l'Ukraine, là, on va vous donner 400 millions d'aides, mais en échange, on aimerait ça que vous nous donniez des informations, par exemple, je sais pas, sur le programme nucléaire russe. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Donc, ça, voilà, c'est des informations encore, qui, encore... aident, qui aident les États-Unis, qui aident le voilà. pays, mais qui ne l'aident pas, lui, personnellement.
7: Ou encore, tu vois, quand on a parlé de l'ingérence russe, là, on a pensé que ça pouvait provenir de l'Ukraine également. C'était une des théories républicaines oui. à l'époque. Il aurait très bien pu dire « Écoutez, vous, nous, on fait la lumière sur l'ingérence. Y avez-vous contribué, ou encore, dites-nous, qui en Russie a collaboré avec vous, vous a demandé... » Là, on parle vraiment de servir les intérêts de la nation. Mais dans ce cas-ci, on parle d'argent, du public, d'argent alloué par la Chambre des représentants et non pas l'argent que ton Trump peut disposer comme il le souhaite, et c'est pour servir des intérêts personnels. Bon. ça, c'est pas un motif de destitution, ben écoute, je, je n'y comprends absolument
8: <rire> rien. Luc,
3: je vais te poser une question, mais la oui. réponse est dans la question, mais je veux t'entendre quand même. <rire> Qu'est-ce qui est plus grave, selon toi, à dire, on va vous donner 400 millions si tu me donnes des informations qui vont me permettre de, 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 de mettre mon adversaire politique dans, 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 dans l'eau chaude, ou euh, tu fais faire une pipe dans le rôle ovale par une stagiaire. Qu'est-ce <rire> qu qui est le plus grave entre les deux, selon toi, au point de vue constitutionnel je, je, américain?
7: Je ne sais pas à quoi tu peux faire allusion. Hein. <rire> Donc quand, bien sûr, la, la procédure, je l'avais déjà dit à l'époque où ça s'est passé puis on a eu le temps d'en discuter depuis, mais ce qu'a fait Bill Clinton, dans un sens, plus grave, parce que pour
8: dissimuler
7: cette histoire-là, il a menti. et mmh. Il a fait de l'obstruction à la justice. Mais effectivement, tu as raison de le dire, à l'origine, tout ça repose sur une relation entre deux adultes qui Euh Mme Lewinsky s'est fait piéger là-dedans, il s'est confié à une mauvaise personne et c'est devenu du, du domaine public. Puis ensuite, Bill Clinton a tenté de s'en sortir tant bien que mal, mais il a effectivement menti, il fait de l'obstruction à la justice pour avoir eu ou pour tenter de camoufler cette aventure-là. Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a rien en commun. Puis je me souviens très bien que la grande majorité des constitutionnalistes américains avaient dit c'est pas pour ça qu'on a sorti la procédure de destitution. Et moi, je répète au contraire, puis là, on a toujours l'air partisan quand on dit ça, mais M. Trump se comporte exactement comme s'il voulait être destitué depuis qu'il est entré en poste. Son avocat personnel est en, est en prison pour avoir enfreint la loi électorale M. Trump, il y a un procès qui l'attend à sa sortie de la Maison-Blanche pour la même raison. Donc, il y a plusieurs de ses anciens collaborateurs, dont M. Manafort, qui sont actuellement en prison. Il y a Roger Stone, qui sont ce qu'on pourrait appeler son oh. fixeur en anglais, celui qui, qui vient... Euh, celui qui vient le, le, le sortir du, du pétrin à l'occasion, ben son procès a commencé hier. Donc, c'est toute une faune qui n'est pas particulièrement réjouissante et pas propre au sens légal qui, entourait, qui entoure encore le président. Mais oui,
3: d'ailleurs, pour ceux là, qui ne connaissent pas Roger Stone, vous ouais. devez absolument, tout absolument. à fait 500 regarder ce documentaire. Je crois qu'il est disponible sur Netflix, mais je ne sais pas trop quoi. Mais oui. ben, bon, OK, oui. c'est euh, « Gonna call Roger Stone ». Comment C'est quoi le, déjà le titre yep.
7: « Get
3: me Roger Stone, Stone », c'est hallucinant. C'est un personnage vraiment là incroyable.
7: C'est à la fois ce, ce documentaire-là, moi ce que j'ai aimé, c'est on se doute qu'à l'échelle des États-Unis, quand on approche d'un pouvoir aussi grand que celui dont on peut jouir, Richard Nixon, Clinton, euh, M. Trump, on, on se doute qu'il y a parfois des passes droits ou des passes qui sont pas toujours euh, particulièrement catholiques, donc, on, on va en apprendre là-dessus, mais on va voir à quel point Roger Stone est également efficace pour sortir les gens du pétrin. Donc, on, oui. est, dans, on est dans la boue, on est vraiment en plein marécage dans la soe, comme on le dit parfois, mais <rire> il, il y a quelque chose de fascinant à voir agir Roger Stone. Mais Et oui. si, vous déjà, si vous êtes déjà cynique par rapport à la politique, ben c'est peut-être pas le documentaire qu'il faut écouter, parce que c'est va vous décourager de la politique.
3: Écoute <rire> ça, le, donc le procès a commencé euh, hier, oui. ça ça va être un cirque, parce que ce gars-là est un personnage, puis c'est très dur de regarder le documentaire, puis de ne pas le trouver à la limite quasiment sympathique, le gars c'est un oui, bandit voilà. incroyable, mais il est tellement drôle.
7: Et pour nos auditeurs, là, juste en passant, pour vous dire à quel point il est lié à Richard Nixon à l'époque, ceux qui le suivent le connaissent, mais il a le, le visage de, de Nixon tatoué dans le dos. Donc, on, on a <rire> référé à ça bien souvent. Puis Nixon, ben c'est pas la tâche il avait des qualités. C'est un, un homme brillant, M. Nixon, mais on sait dans quel contexte il est parti. Donc, ce n'est pas nécessairement à lui qu'on veut être associé de plus. Lui, ça l'est fait tout Et il arrive toujours en costume flamboyant, mais lui aussi. Donc, il joue, je le, je le disais, dans le marécage. Et la raison pour laquelle il est là actuellement en procès, c'est beaucoup lié au fait que c'est lui qui a établi des contacts avec Wikileaks. Et là, on a presque l'impression que c'est une autre période historique complètement, tellement les choses vont vite. Mais on se rappellera que pendant la campagne 2016, Donald Trump avait, lui disait que Black, demandé à Wikileaks de lui remettre les courriels de Hillary Clinton, les fameux courriels qui étaient disparus. Oui. C'est Wikileaks également, avec des hackers qui avaient réussi à percer ou à lire les courriels de dirigeants du Parti démocrate. Et c'est Roger Stone qui établit le contact avec Wikileaks. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est d'autres impliquent Roger Stone et est-ce qu'il agit à la demande de Donald Trump? Donc ce qu'on a hâte de voir, bien entendu, ça va être spectaculaire pour ceux qui voient ça comme un spectacle eh bien, écoutez, c'est la formule consacrée sortez le popcorn, <rire> on commence euh, mais sinon, écoutez bien les noms parce que M. Stone, c'est quelqu'un également qui pourrait être fidèle à, à M. Trump il a, il a longtemps rêvé de l'accompagner à la présidence, là, bien avant que Donald Trump lui-même parle de se présenter comme candidat. Donc, est-ce qu'il va être solidaire jusqu'au bout? Sinon, qui va-t-il impliquer ou qui va-t-il faire plonger avec lui?
3: – Ça, ça va être intéressant. Mais comme tu dis, là, si ça, ce n'est pas une cause de destitution, là, on ne sait pas que, que, quelle est une cause. C'est comme... Ça, ça...
7: Non, puis souvent, l'argumentaire des partisans de Donald Trump, c'est d'autres l'ont fait avant. D'abord, un, c'est pas une excuse pour pardonner à quelqu'un, c'est d'autres l'ont fait avant. Puis dans un deuxième temps, il n'y a personne. Écoute, s'il y a une spécialité que j'ai, c'est d'y d'enseigner de, l'histoire américaine puis d'y être formé. Euh, J'enseigne ça depuis 25 ans. Il n'y a aucune autre administration, et j'inclus le 19e et le 20e siècle, aucune autre administration qui a baigné dans autant de choses croches qu'on associe en autant de choses, cross. Si la destitution, c'est pas pour un candidat comme Trump, euh, rayons ça tout de suite des, des, des procédures, on ne s'en servira plus jamais. Maintenant, ça demeure politique.
3: Tu parlais, de, tu parlais de Roger Stone la, la, le tatouage de Richard Nixon. Oui. Euh, J'ai regardé le documentaire le passionnant de Ken Burns sur la guerre du Vietnam à PBS. Oui. Et oui. à un moment donné, euh, euh, Richard Nixon, euh, qui euh, voulait euh, devenir président des États-Unis, euh, il savait que le la, la Vietnam du Nord allait, euh, allait, libérer, euh, des, oui. euh, allait libérer des prisonniers américains. Et lui a contacté les gens au Vietnam du Nord et a dit « attendez mon élection, je vais devenir voilà. président, et attendez mon élection, puis quand je serai élu président, là, vous pourrez les libérer, et je pourrai en prendre le crédit. Et t'imagines le cynisme, le, le, je suis tombé en bas de ma chaise, le gars, là, il les a fait tenir en prison euh, six je mois, euh, huit mois de plus, il était prêt à, aller, à les sortir, mais les autres, ils ont attendu que Nixon soit là, c'est dégueulasse.
7: Il y, a, il y a un certain nombre d'histoires comme ça qui nous ferait dresser sur les cheveux, puis souvent, elles existent, mais on comprendra souvent pourquoi. Elles ne sont pas très publicisées. Mmh. Mais on pourrait entre autres enquêter. Tu sais, quand tu M. Trump, c'est là où ses partisans, parfois, ont, ont une prise. Mais, euh, juste faire l'histoire de la CIA, moi je, je, je fais une conférence sur un programme secret de la CIA pour financer des artistes américains et il y a des artistes qui ne l'ont jamais su leurs œuvres sont devenus populaires entre autres parce que la CIA était derrière ça et pour acheter des œuvres et pour en faire la promotion à l'étranger, on luttait contre les soviétiques mais écoute le budget c'était sky's the limit donc on pouvait dépenser autant qu'on voulait mais on a investi, avec ça on s'est trouvé à faire de la censure dans les médias, dans les réseaux de télévision euh, on sait, on a réussi à s'introduire sur les conseils d'administration de grands musées, comme le musée d'art moderne, par exemple, à, à New York. Donc, il y, y a de grands pans d'histoires comme ça qui sont ignorés. Les politiciens nous disent, ben, écoutez, c'est toujours la cause suprême. Hein, c'est euh, jusqu'où faut-il faire le mal pour faire le bien? C'est ben oui, la réponse qu'on ben nous fait. Oui. Mais à plusieurs moments, on peut douter de la nécessité de faire autant de
3: mal pour si peu de bien. Tout à fait, ben merci, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, bonne semaine. Euh, Luc La Liberté, chroniqueur sur la politique américaine, merci.
1: Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect. Cube Radio.
3: Euh, nous allons passer, euh, avec mon plus grand plaisir, les 20 prochaines minutes avec Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête au Parlement de Québec, animateur ici, bien sûr, de l'émission Là-Haut, sur la colline à Cube Radio. Salut, Antoine. Oui, bonjour, Richard. Hey, écoute, premièrement, je dois te féliciter pour ton entrevue avec Hugo Latulipe. Il faut ah. que vous ayez, vous ayez écouté ça, ceux qui ne l'ont pas entendu, parce que tu t'es un petit ratoureux, toi, Antoine. Ah bon? <rire> oui. T'sais, tu vois, moi, si je l'avais interviewé, Hugo tu sais j'aurais manqué de temps, je serais allé de front, pis ça. Toi, t'sais, toi, tu réussis à leur faire dire des choses dans les puis pis ça. C'était encore. C'était encore mieux. Parce en, c'était. Tu sais comment tu dis ça? Tu, tu le frappais, mais avec gentillesse. Et euh, bon. <rire> non mais. Oui, euh, mais
8: je pense que ce que je voulais, c'est argumenter puis lui donner. Mm -hmm la chance de répondre à, à mes critiques sur le plan des idées, parce que je trouvais j'ai trouvé son texte troublant dans la presse. C'était terrible ce qu'il disait. Il disait qu'il était lui, qu'il incarnait la pointe avancée du du changement nécessaire dans la société, puis que les gens n'ont pas compris qu'il était aussi formidable, et que c'est probablement par manque d'éducation. Oui. Moi, j'avoue que j'avais jamais vu ça, un politicien qui perd des élections, euh, ses élections, puis il, il les a pas perdu à moitié, là, Richard, là. il y a eu 7%. Aïe, aïe. 7%. Aïe. Aïe. Alors, alors, euh, quelqu'un comme ça qui dit euh, Les gens n'ont pas compris, il y a un problème d'éducation, et, et je, je suis la pointe avancée d'un du, grand mouvement nécessaire ben, de changement. Finalement,
3: si et, vous n'avez pas voté pour moi, c'est que vous n'êtes pas intelligent, mais c'est ça entre les lignes qu'il dit, là. C'est ça.
8: C'est ça. Tu habituellement, on dit que Vox Populi, Vox Dei, ben oui. mais là, c'est lui, il, il est la Vox Dei. Il est la voix de Dieu. <rire> euh, et et c'est ça qui me troublait. Il se, je pense qu'il s'en rendait pas compte.
3: mais, mais, mais comme, euh, comme J'ai voulu
8: lui donner la chance de, de dire « Ah ben oui, c'est vrai, peut-être que j'ai manqué de modestie, tout ça, mais, mais finalement, non, il a, il, il a maintenu sa ligne.
3: » Il a maintenu, c'est sûr qu'il est hallucinant. Il, il patinait un peu quand même là, dans l'entrevue, mais jamais il a dit « Bon, effectivement, mes paroles ont dépensé ma pensée. » Comme écrivait, comme je pense, c'est Mathieu Bocoté qui écrivait, mais il ne se rend pas compte que c'est justement à cause de ce discours-là et de ce manque de modestie-là que les gens n'ont pas voté pour lui.
8: Hein? Ah oui, mais ça n'a ça pas dû aider, c'est certain. Sûr. Mais, tu sais, sur, sur Facebook, après, il y a quelqu'un qui m'a écrit « C'est pas vrai ce que tu dis, Robitaille. Il pose des questions légitimes sur le fait que les gens votent contre leurs intérêts ou leurs intérêts. Ben, » euh... Là, je me suis dit, là, j'ai répondu à la personne « non. D'une part, ils stigmatisent les gens pour leur choix, puis deuxièmement, qui sommes-nous pour décider quels sont les intérêts du peuple? C'est la base de la démocratie. Mais oui. Qui choisit quels sont leurs intérêts? C'est les gens du peuple. C'est Vox Populi, Vox Dei. Si on si ne croit pas à ça, ben, nul, nul nécessité de faire des élections.
3: Ben, tout à fait. Lorsqu'ils votent dans le bon bord, le peuple est intelligent, le peuple le peuple est juste et vive la sagesse du peuple. Mais si le peuple vote vote dans un, dans un sens qui ne fait pas leur affaire, le peuple est idiot, manque d'éducation, il faudrait... Les, les envoyer euh, s'instruire, se, se, ça n'a aucun sens
8: mais c'est parce que au fond il y, y a une gauche des années 50 d'extrême gauche qui disait que ce qui serait le mieux c'est de dissoudre le peuple et d'en élire un autre
3: oui c'est euh, Bertolt Quand, Brecht qui disait ça, oui, dans, ça. dans ses pièces <rire> tout à fait, tout à fait. Si, si, si le peuple ne change pas ne vote pas du bon bord, changeons de peuple
8: <rire> c'est ça mais C'est ça que j ai, j ai, ça qui m'a troublé. Je pense qu'il ne s'en rendait pas compte. Il euh, et, et y, y a une
3: autre phrase qu'on peut dire là, que, que j'adore citer. Je ne m'attends pas de cette phrase-là. René Lévesque, méfiez-vous des gens qui disent « aimez le peuple » mais qui détestent tout, tout ce que le peuple aime. Ah t'sais, oui, oui. D'un côté, ça, la gauche... La, du baseball, hein, ben oui, la, la gauche est censée aimer le peuple. La gauche est censée défendre le peuple, pas mépriser le peuple.
8: C'est ça, c'est ça. Bon, et c'est sûr qu'avec la question des changements climatiques, il euh, y a une impression de, de, de vérité chez, chez ces gens-là qui disent la science nous dit que c'est dangereux, c'est alertant, puis moi, je, je suis de leur avis, je, je suis d'accord, mais c'est tout le dilemme, c'est que dans les années 50, les années 60, l'extrême-gauche elle disait, au fond, les gens sont pas conscients de leurs intérêts de classe et on, on, on devrait c'est dommage qu'ils soient pas conscients aujourd'hui, ils sont pas conscients de l'urgence climatique et, et, et dans le temps il disait, ça prend une dictature du prolétariat aujourd'hui, il y a la tentation de la dictature verte. Ben et, oui, euh... et, et, c'est pas, c'est, Moi, j'ai déjà écrit là-dessus il, il y a une dizaine d'années. Il y avait un écologiste australien qui avait écrit un livre, justement, contre la démocratie. Il disait La démocratie nous donne toujours l'impression qu'on on peut toujours avoir plus, puis nous, 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 fait pas, nous empêche de prendre conscience de, de l'urgence environnementale. Ben, ça prendrait donc une, une dictature verte. Et oui, oui. déjà, il y a Anne un des grands penseurs du courant écologique dans les années 70 qui a dit euh, il faudrait avoir des régimes du type Allemagne de l'Est mais,
3: mais, mais, moi, mais, mais la, la gauche a toujours eu des rapports bizarres avec la démocratie d'un côté la gauche se dit près du peuple donc elle devrait aimer un système justement qui ouais. permet au peuple de, de voter mais de l'autre côté la gauche s'est toujours dit – Mais le y a peuple il y a une gauche qui dit, le peuple n'est pas apte à choisir le bon parti parce qu'il manque d'éducation. Donc, donc, la démocratie, est finalement, n'est pas bonne. Elle ne fonctionne pas pour le peuple. Il faudrait instaurer un autre régime.
8: – Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Donc, je pense qu'avec les changements climatiques, cette tentation-là revient. Euh, pis c'est une très bonne question. C'est, tu sais, est-ce que dans le fond, je reviendrai aux au grandes maximes de, 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 aux États-Unis là. Est-ce que c'est Live Free or Die ou c'est Better Red than Dead <rire> C'est deux, c'est deux maximes qui se sont toujours opposées. Et euh, tu sais, la gauche aux États-Unis euh, dans les années 70-80 se disait ben on est peut-être mieux de, de pactiser avec l'Union soviétique que de mourir dans un, un apocalypse nucléaire. Alors que plusieurs rappelaient la devise du New Hampshire « Live free or die
3: ». Oui, mais eux disent justement, écoute, on s'en va vers la mort, on va tous mourir, là. Donc, écoute, la démocratie, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est protéger l'espèce humaine parce qu'on va crever dans quelques années. C'est ce qu'ils croient. Donc, ils disent que la situation est tellement urgente que lorsqu'un lorsqu problème est urgent, il faut arriver avec des solutions urgentes. Puis ils disent, bon, débarrassons-nous de la démocratie qui est un frein aux changements qu'on qu devrait faire pour lutter contre les changements climatiques donc instaureront voilà. une dictature mais dans le bien de l'humanité
8: ça c'est une vraie tentation mmh. puis je vais te dire, moi j'ai pas fait ma religion là-dessus, je mais je, je demeure un démocrate absolument convaincu, puis en même temps c'est vrai que j'ai peur de, 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 de des conséquences des changements climatiques encore ce matin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a près de 200 euh, scientifiques qui alertent euh, le, le monde sur les, les risques et les périls de, de notre mode de vie actuel donc je suis mmh. bien d'accord mais euh, il faut je faut persiste à dire quand même qu'il faut continuer de convaincre les gens et on ne peut pas les prendre de haut. Pis euh, euh, donc, la, la, la démocratie, c'est une grande, mais une très grande valeur. Je veux dire, c'est la base de notre ben société. Oui. Ben euh, oui. ouais, Écoute, voilà.
3: autre chose. Là. Bon, on a appris que le gouvernement Legault a reculé là, sur la réforme de l'immigration qui touchait euh, tout particulièrement les étudiants étrangers et en disant ceux qui sont déjà ici, ça ne vous touchera pas c'est les prochains qui, bon, euh, il y a deux façons de voir ça. Premièrement, euh, en disant quelle humilité, c'est bien qu'un gouvernement reconnaisse qu'il a fait des erreurs, qu'il recule, qu'il dise, meilleur il ça. Ou tu as une autre façon de voir ça en disant, mais comment ça qu'il n'avait pas prévu, qu'il n'avait pas de maudit bon sens quand ils ont passé la loi, comment ça qu'il n'avait pas vu que, voyons, donc, ça, ça pénalisait plein de des milliers d'étudiants et que ce, ceux-ci auraient pleuré devant la caméra?
8: Ben oui. Mais le gouvernement est obsédé par l'idée de baisser les seuils d'immigration. Tout de suite, c'est une promesse électorale, on baisse ça à 40 000. Ils sont obsédés un peu par ce chiffre-là. Alors qu'il aurait pu arriver en poste dire écoutez, on va baisser les seuils à partir de la deuxième année, la première on va commencer par mieux comprendre comment ça fonctionne, où on peut couper sans euh, trop euh, heurter des, des gens là qui euh, ont fait sincèrement le choix du Québec c'est un un recul clair mais, et c est, c est, mais il aime ça les droits acquis, ils l'ont fait là pour le les euh, la loi sur la laïcité aussi donc, il euh, y a des droits acquis. Euh, les gens qui sont dans le système déjà, qui sont en voie de, de, de l'acquérir, je pense que c'est respecter l'esprit d'un contrat. Il hein, y avait une sorte de mais, contrat avec ces gens-là, puis c'est ce que le gouvernement, ce, ce, le gouvernement se résout à ne pas briser ben le oui, contrat. Ben écoute,
3: tu ne changes pas les règles du jeu. C'est des gens qui, qui, ont, qui ont décidé de s'établir ici. Ils ont peut-être vendu leur maison, ils ont mis la clé dans la porte, ils sont venus ici, certains avec leur famille, et tout ça. Puis là, tu dis écoute, on a changé les règles du jeu, ça ne se fait pas. Euh, mais mais le, le chiffre de 40 000, ils ont sorti ça de quel chapeau? Pourquoi ils sont. T'sais, moi, tous les jours, et toi aussi, Antoine, tous les jours, moi, je me fais dire, écoute, tel restaurant fermé n'ouvre plus la semaine, ouvre seulement les week-ends parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On le ouais. voit partout, ça craque de partout. Et il y, y a plein de PME, le conseil du patronat qui dit, attendez, ça nous prend plus d'immigrants, pas moins.
8: Ben ah. oui! le programme, euh, programme de l'expérience québécoise, là, c'est un programme, euh, je veux dire, qui est très bien fondé. Mm -hmm. C'est une bonne idée. Moi, je me souviens très bien quand Yolande James, qui était ministre de l'immigration à l'époque, a annoncé ça. Moi, j'en étais pas revenu comme c'était une bonne idée. C'est-à-dire que les gens, il y a à peu près 5000 étudiants par année qui s'en prévalent. Là, ils sont dans le système québécois, ils, ils achèvent leur, leurs études. Bien, on leur dit, si vous répondez à une certaine à une certaine liste de critères, notamment de parler français euh, et là, c'est un niveau 7 niveau 7 là c'est euh, une conversation euh, c'est plus qu'une un, qu conversation berlitz là c'est vraiment euh, du, du français pour vrai là donc si on a, si vous avez ça ben vous avez en quelques jours la capacité de la, la possibilité d'avoir le csq le certificat de sélection du québec qui vous conduit c'est une étape nécessaire au québec pour obtenir la résidence permanente alors c'est génial c'est des oui. gens bon c'est sûr que nous, on profite de ce qu'on appelle l'exode des cerveaux, parce que c'est des cerveaux, là, qui sont dans, dans nos universités. Ben oui. Puis, mais on les garde ici. C'est, c'est pas fou. Et le problème, moi, je pense actuellement, je comprends la réforme, là, de, qu'on veut arrimer le, le mode, c'est-à-dire la, la formation et, le, les secteurs dans le monde du travail où on a besoin d'étudiants, pas d'étudiants, mais de travailleurs. Ça, c'est très beau. Mais, mais que en même la... temps, je trouve que ça fait un peu, ça transforme un peu l'immigration en programme d'emploi. De, exactement.
3: Et... Puis écoute, là, ça pose la question, là, la question fondamentale qui revient régulièrement du rôle de l'université. Est-ce que l'université est là pour former des travailleurs ou l'université est là pour former des têtes bien faites, comme on disait, des intellectuels? Oui. Tu sais, peut-être que quelqu'un qui a un, qu un en philosophie, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de demande dans le secteur, euh, il n'y a pas de demande euh, de, dans, dans la main d'œuvre et tout ça, mais ça va peut-être faire, euh, je sais pas, un Mathieu Bocoté, un Charles Taylor, euh, quelqu'un de... de, de on a besoin de tout ça aussi au Québec, là, pas seulement Exactement. des... Exactement. Tu peux faire plusieurs carrières dans ta vie. Là.
8: Ben oui. a, moi, j'en connais des gens qui qui sont sociologues mais euh, qui sont des très bons euh, hauts fonctionnaires par exemple euh, ou des professeurs en tout cas je, je, je trouve que c'est un peu étriqué comme vision de la de l'immigration oui, moi mais... je veux dire mon cas particulier moi je suis diplômé en en philosophie politique, j'ai fait un certificat en droit. Euh, j'ai fait toutes sortes d'affaires <rire> depuis que j'ai fini ça. Puis en même temps, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai fondé une famille. J'ai trois enfants, j'ai tu sais, qui, qui, qui vont être qui font, vont contribuer au Québec de demain pour employer un, un, un cliché, mais je veux dire, euh, c'est sûr que quand j'étudiais en, en sciences politiques, en philosophie politique, il n'y avait peut-être pas nécessairement de demande. – De c'est ça. – Oui, c'est ça, précis, mais j'ai fait mon chemin. Je pense qu'il y a bien des immigrants qui vont faire leur chemin sans correspondre exactement aux critères de, de, de demande du, du monde de l'emploi. –
3: Écoute, j'ai étudié en cinéma, j'ai un bac en cinéma, puis je me retrouve, tu sais, je ne travaille pas en cinéma, c'est plus comme avant, là, tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir une maîtrise en littérature, puis se retrouver, je sais pas, député, ministre, on sait pas, pas, tu le chemin que ça prend, là. À un moment c'est une vision étriquée, effectivement. Puis là, écoute, je fais le tour avec toi, là, de la carte, là, OK, là. Euh, le test des valeurs, qui était critiqué partout avec raison. Euh, le, le, les temps d'attente qui ont augmenté au cours de la dernière année dans les urgences. Euh, le pote à 21 ans, aussi, qui est euh, très critiqué par certaines personnes. Euh, D'offrir les services en français aux immigrants, alors qu'on dit, euh, ils ne sont pas obligés d'apprendre, d'être francophones pour arrivé au Québec. Arrivé au Québec, ben on va vous franciser ici, mais une fois qu'il arrive ici, on dit, bien, les services, c'est rien qu'en français. Ça, c'est critiqué. Euh, écoute, la loi 34 sur Hydro-Québec, qui fait que les tarifs d'hydroélectricité vont suivre euh, l'inflation, euh, c'est critiqué aussi par plusieurs personnes. Ça, ça va mal avec la canque ces temps-ci. là.
8: pas bien, la, hein? la, la, tu, pourrais, on pour, tu pourrais ajouter le troisième lien, le, la maternelle 4 ans. Mais, euh, euh, je pense qu'on assiste à la fin de... De la euh, lune de miel, là. De la lune de miel, hein?
3: La oui, puis, un euh, peu les très bien. Même les députés de la CAC qui disent euh, Wow, là on peut-tu ralentir la cadence? On est en train de capoter nous autres. Là. On ne suit plus oui. donc. Euh, Je pense que là, là, le ciel était bleu euh, pour la CAC, mais il y a quelques nuages qui se pointent,
8: là. C'est souvent comme ça avec des gouvernements euh, qui sont formés de partis qui ont pas été au pouvoir ou qui qui ont pas été au pouvoir depuis longtemps tu sais, ils, je me souviens des débuts du gouvernement Charret euh le Parti libéral n'avait pas été au pouvoir depuis dix ans, puis il avait promis plein d'affaires dont réinventer le Québec, puis mettre fin à l'urgence, à l'attente dans les urgences. Le gouvernement Marois, le PQ, n'avait pas gouverné depuis longtemps, sont arrivés, ils ont fermé gentil, ils ont fait plein d'affaires, tout le monde, en plus, ils étaient minoritaires, eux autres, donc c'était l'enfer, ils gouvernaient comme des majoritaires. Donc ça, c'est, tu sais, je pense qu'après un an comme ça, les, les gens qui arrivent au pouvoir ils veulent faire des choses, ils veulent se dépêcher parce qu'ils sont en début de mandat, puis souvent, ils bousculent, ils en arrivent à bousculer, puis là, les gens, tout le monde est épuisé autour, là. et, et, et aussi, aussi, tu prends des engagements dans l'opposition, tu veux marquer les esprits, tu veux passer aux nouvelles, puis tu dis des affaires qui sont peut-être pas toujours bien vérifiées, tu sais, mmh de dire, par exemple, on va avoir un test des valeurs, puis après trois ans, s'ils n'apprennent pas le français comme il faut oui, en plus, là, on va les renvoyer chez eux. Ouais, on... C'est sûr que tu fais les nouvelles avec ça, puis tu... mais, mais dans la réalité, là, est-ce est, est que ça s'applique vraiment?
3: La question qu'on peut se poser, vérifier, là, tu sais. Et moi, je pensais que la CAQ aurait été un gouvernement pragmatique, mais là, on se rend compte que c'est peut-être un gouvernement très idéologique. Je m'explique, le 40 000, tu sais, ah oui, ils sont vous... bandés là-dessus. Tu, tu dis, pourquoi? Pourquoi 40 000? On dirait, comme le pote à 21 ans, là, euh, de façon pragmatique, ça ne tient pas de bout. Mais eux autres, là, non, ils ont comme une idéologie. Le pote c'est à 21 ans, pas avant. Euh, je sais ben pas, oui. on dirait qu'ils ont, ont des idées qui sont comme déconnectées de la réalité et du gros bon sens. Moi, je pensais que c'était le parti du gros bon sens, la CAQ. Puis là, il y a des gens qui disent que c'est peut-être pas si gros bon sens que ça. Mais en même temps, ce qu'ils se disent,
8: c'est que euh, il faut respecter les promesses. Puis, on les critique beaucoup, les politiciens, quand ils respectent pas leurs promesses. Alors, euh, eux autres, ils, ils vont dans, dans ce sens-là aussi, je crois. Ils trouvent ça important de ne pas se faire reprocher. Là. Maintenant, on fait même des, des calculs du nombre, de du pourcentage de promesses respectées, puis euh, on l'a vu avec le gouvernement Trudeau, euh, il y a tout un débat sur les promesses électorales, euh, mais on n'est pas dans un régime où, si tu respecte pas tes promesses, tu perds ton emploi. C'est un, un mandat qu'on donne et il devrait y avoir une marge de manœuvre pour dire que, bon, là, on arrive au pouvoir puis ça va être... Euh c'est plus compliqué qu'on pensait. Là. Oui. Mais si tu dis ça, ben, là, as l'air de quelqu'un qui a été affreusement électoraliste. Alors, s'il y a ce, ce problème-là aussi... Écoute, je... il nous
3: reste un trois, petits, un, trois minutes. Euh, PLQ Inc., euh, qu'est-ce que tu penses de la réaction des libéraux à ce
9: livre-là?
8: Ben, J'ai bien aimé que Marois Risky mmh. donne une entrevue euh, à accorde une entrevue à Benoît Dutrisac. Enfin, un libéral a parlé. Je vais te dire, il y a bien des libéraux qui auraient voulu que le Parti libéral réponde davantage. Et, et, et on a comme... Est-ce qu'on a envoyé... C'est pas clair. Est-ce qu'on a envoyé Marois au front ou c'est elle qui a, pris, tu sais, qui a pris sur elle? Et, et je te dis là, j'ai les deux versions chez les libéraux. Ah, oui. Il y en a qui me disent « On l'a autorisé à parler. » mais le chef était pas trop au courant. Certains disent euh, « Non, Marois-Risky est allé de son propre chef. » Je te dis, cette entrevue-là, c'est une entrevue d'abord qui a fait énormément jaser dans les rangs libéraux. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne entrevue. Euh, elle a quand même fait attention tout en étant franche, mais euh, ça lui a nuit énormément au ah, oui. des troupes libérales. Ah oui, pourquoi ils ont libéral. trouvé que c'était
3: une forme de trahison elle n'était pas euh, fidèle oui. au Parti Chez c'est certain.
8: C'est certain. Puis, euh, tu as, as vraiment, je euh, dirais, euh, ce qu'on appelle le clan glad, là, qui, euh, qui, se, qui se ligue et qui, qui en profite pour pointer du doigt euh, la traîtresse. Hein? Ah oui. Euh, et et, et c'est ça qui arrive actuellement. Puis, il y a toutes sortes de questions qui se posent sur, euh, dans la foulée de PLQ Inc., Notamment, quand on donne un, un avantage euh, pécunier, ou en tout cas un avantage fiscal à quelqu'un, c'est-à-dire que, euh, euh, un avantage monétaire. Bon, le, euh, je paye ton hypothèque ou je te donne un salaire d'appoint au chef. Est-ce que le parti a émis un reçu d'impôt pour ça? Un reçu fiscal? Il faut. Est-ce qu'on ben est capable oui. de le voir? En tout cas, le. Mais ben oui, cest un juste de, de passe Le président actuel n'est même pas intéressé à, à poser des questions au parti.
3: Ben oui, on dirait qu'il ne le savait même pas. Il dit qu'il n'était qu pas faut, au courant je pense de il ça. Il
8: ne veut pas le savoir.
3: <rire> c'est bien de, de poser la question. Écoute, euh, il y, y a différentes formes de, de réaction de la part des libéraux. Tu as, as lu notre concert, Marie-Ève Doyon, qui, elle, a dit. Euh, elle veut rien savoir, ben oui, ils ont de, rien, elle veut
8: pas lire le livre. Elle veut pas lire terrible. le livre, puis ils n'ont
3: rien à se reprocher, le Parti libéral, puis c'était correct, puis euh, les autres l'ont fait aussi, ben oui. c'est un genre d'aveuglement total. Là, tu sais.
8: Puis a... le PQ faisait la même chose, c'est sûr que le Parti québécois faisait du financement sectoriel ouais. aussi, mais je euh, veux dire, est-ce que c'était aussi systématique que ça l'a été chez les libéraux, et est-ce que ça a attiré l'attention des policiers comme... Euh, euh, le cas des libéraux a attiré l'attention des policiers je sais pas,
3: non Non. Oui. Euh, euh, non. Ben non je pense pas, mais écoute euh, Antoine, merci d'avoir pris euh, du temps pour nous parler comme ça, c'était très intéressant et je dis aux gens, allez écouter l'entrevue qu'il a faite avec Hugo Lettulip allez sur le site de Cube Radio euh, pointez sur là-haut, sur la colline puis euh, regardez ça, là, vous allez pouvoir l'écouter, c'est du bonbon vraiment, c'est <rire> savoureux merci, merci, merci beaucoup, merci Antoine – Salut. – Au plaisir. Hey, – Jonathan, toi, et toi aussi, t'as écrit une sacrée bonne chronique aujourd'hui sur euh, le français, là. – Ah,
9: t'es non mais fin. – Non, non, c'est vrai, c'est très bon. C'est ben, parce que moi, je veux juste qu'il y ait un petit peu de cohérence. T'sais. Puis je répondais tantôt à un lecteur du journal qui m'a envoyé un courriel qui était bien fâché. Là, il dit Oh, mais là, vous reconnaissez pas là, que l'anglais est de plus en plus présent au Québec. Non, là, 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 je, 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 je l'ai gentiment invité à aller relire ma mais chronique oui. une deuxième fois, puis peut-être une troisième fois. Parce que, bon, on a déjà parlé. Moi-même, j'avais chroniqué sur le fait que Montréal s'anglicise comme ça ne se peut pas, puis qu'il faut faire quelque chose. Par contre, un gouvernement doit être cohérent dans ses actions. Et là, la CAQ avait dit, nous, la francisation des immigrants, on va la faire un coup qui vont être rendus ici. Parce que le critère qui doit primer, c'est la compétence, la, la capacité de ces gens-là de combler, à combler des postes qui sont vacants ici au Québec. Fait qu on va aller prendre des gens qui ont des diplômes, qui ont des compétences, on va les amener ici. On va euh, les, les, euh, les engager dans un processus de francisation qui va être efficace. Ça, mmh. bon, euh, écoute, ils ont été élus. Ils ont été élus mmh. avec cet engagement-là. C'est ce qu'ils vont faire. Mais là, soudainement, cette semaine, ils disent Ah, vous savez quoi Tous les services seront uniquement donnés en français, même aux, aux, nouveaux, aux nouveaux arrivants. Donc, arri tu vas arriver au Québec, puis tout de suite, il faut que tu parles en français. C'est parce que ça ne marche pas avec l'autre bout de ta jambe gauche. Je ne sais pas ce que la jambe droite a fait. Mais oui. Je, si le Parti québécois avait fait ça, le Parti québécois, eux autres, disaient Nous, le, le critère principal, ça va être de parler français avant d'être admis. Au Québec, donc ils vont arriver, ils vont déjà parler français. Là, tu peux dire, ben les services seront donnés uniquement en français. T'es conséquent. Ce que je dis, c'est pas que c'est pas important le français ou qu'il faut pas s'inquiéter de l'anglicisation, c'est que la démarche du gouvernement, elle ne tient juste pas la route. Ben tout à
3: fait. Elle est incohérente. Non, non, c'est un texte. Ta démonstration, elle est extrêmement claire. Et, et,
9: Richard, sans oublier, euh, et ça, c'est le genre d'affaires qui sont. À l'époque on faisait de la radio ensemble, c'est sûr que je t'aurais fait un montage, là, je t'aurais fait un sketch téléphonique, quelque chose. Là. Mais le droit acquis à la minorité historique anglophone, où on dit « eux autres », étant donné qu'ils bon, ont des droits acquis, « eux autres, qui auront le droit d'avoir des services en anglais ». Mais comment ça va marcher, ça? Ben oui. Qui va obtenir ça? C'est tu sais quelle famille? Puis à partir de où mettons, dans famille, tu un, dis, immigrant, euh... un
3: immigrant, qui arrive, il parle anglais, mais là, tu dis, attends mais là, fais-tu partie de la minorité anglophone historique du Québec ou tu es un immigrant qui vient de débarquer? Si mais tu le... viens de débarquer, je pas le droit de te parler en anglais. Mais si tu es ici depuis, <rire> depuis quelques années, j'ai le là, droit de te parler en ça. anglais. Si, ouais, si, si tu
9: es né à Westmont, <rire> euh, là, tu vas pouvoir appeler, puis c'est ça un peu le gang que je fais dans, dans, dans mes chroniques. tu appelles mettons Revenu Québec, là, puis ils vont dire Revenu Québec, bonjour. I, um, I have a question. Oh, monsieur, je suis désolé, ici à Revenu Québec qu'on ne parle uniquement en français, prestation de, euh, de services uniquement en français. Yeah, but I am a, a member of the, the anglophone uh, historical minority. Ah, OK. Oh, euh, OK, Ben, là, attendez, je peux pas vous parler en anglais, J'ai pas validé euh, ce que vous me dites. Est-ce que vous avez le, le NIP, euh, le NIP à cinq chiffres qu'on vous envoyait là, via la poste quand vous avez eu votre certification de minorité historique anglophone? Yeah, sure, it is one, two, three, four, five. Attendez, je vais vérifier. Oh, there you go, sir. How can I help you? <rire> non, mais c'est complètement stupide. Non, Ça non, tient pour la route. C'est très drôle, ta chronique. qui est très juste. Écoute, tu vas parler de quoi dans ton émission? Euh, ben, on va revenir sur justement l'immigration avec mon chef Déragi, qui est le député libéral de Néligan, pour parler en oui. matière d'immigration. Parce que bon, on sait que Simon-Jean Barrett a fini par reculer, reculer ce matin. Un des trucs que je veux, je veux parler avec M. Déragi, tu sais, on est très cynique par rapport à la politique. C'est beau de voir qu'hier, il y a trois partis d'opposition qui se sont liés, qui n'ont pas fait de la basse partisanerie mmh. ou de l'esbrouf, là, ou, tu des effets de toge, qui se sont unis avec des gens en arrière d'eux qui sont venus livrer des témoignages, euh, qui étaient très touchants, très vrais, et qu'en dedans de, quoi, 24 heures, à même pas, euh, ils ont réussi à faire reculer le gouvernement, comme quoi, il y a moyen de, de, de mettre la partisanerie de côté Tout euh, à et de travailler fait. ensemble. On va parler de ça, on va également parler d'intimidation. Tu as vu ça, ben, comme ça, scolaire? Euh, ça tellement fâché. Oui, qu'on à a payé 70 000 Non, non, mais la, avec, la petite euh... fille,
3: elle se faisait donner des coups de boîte à lunch avec un thermos dans boîte à lunch, il m'a rempli, sa sans tête.
9: Elle que ça dit, que c'était sa route.
3: Ils n'ont rien fait. Non, non, écoute, je suis content que tu parles de ça.
9: On va en parler avec euh, une enseignante qui a écrit un livre qui s'appelle Les coulisses de l'intimidation. Donc, euh, manquez pas wow. ça un peu on... plus tard dans le show.
3: Ah, bien sûr, tu es avec Maude et moi, j'étais avec Hugo Veilleux et Fred Rio. Et on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.